0: Nous avions envie de prendre un petit moment pour vous jaser de petits anges qui nous sont tombés dessus littéralement l'année dernière. On parle ici du duo de chez Wildern et le duo de chez Studio Amen avec qui on travaille de père depuis le début, en fait, de mm -hmm. génération side mais qui nous aide vraiment à faire grandir le brand. Là.
1: Puis je veux vraiment partager le fait que c'est deux duos féminins. Yes. Donc c'est vraiment, à notre image, c'est rendu des amis. Mm -hmm. Alors c'est super le fun. Ben, en fait, chez Studio Amen, c'est des amis à moi, en fait, oui. avec qui on fait affaire donc, c'est super le fun. Wadden, en fait, c'est deux sacs sont spécialisés dans le e-commerce et la stratégie marketing numérique. C'est vraiment euh, deux jeunes filles super dynamiques, disponibles sur tout ça. Euh, oh yes! <rire> ça, c'est le fun. Et... Euh, Vraiment généreuse. Vraiment généreuse. Dire. Honnêtement, là, Honnêtement, petite euh,
0: anecdote, là, mais tu sais, lorsque Juliane et moi, on a lancé notre première collection Self-Love, j'ai eu que de misère avec I... notre tête. Ça n'avait aucun bon sens. Et euh, ben, je pense que je les ai textés à minuit, 6 heures du matin, tout ça. Puis ils étaient tout le temps disponibles. Je capotais. Puis comme mais là, on est avec toi. On vit ça avec toi. Puis ils étaient aussi stressés que nous. Fait que, honnêtement, ils sont vraiment disponibles. Puis si vous avez envie vraiment d'amener votre business à un autre niveau, que ce soit au niveau de la stratégie des réseaux sociaux ou par rapport vraiment intégralement au e-commerce, c'est vraiment les filles que ça prend dans votre équipe. Fait qu'allez voir leur site internet wooden.com, si je me trompe pas. Pendant que tu parles, je vais vérifier, voir si c'est vraiment ça. <rire>
1: Exactement. Puis moi, je vais vous parler de l'autre duo, qui est un duo qu'on aime d'amour. En fait, c'est l'agence créative Amen. C'est deux amis, en fait, qui se sont partis en business. Et ce qu'ils font, c'est vraiment d'apporter une image de marque à toute entreprise. Donc, ils font logo, couleur, euh, tout ce qui est packaging, tout ce qui est euh, justement l'image qu'on veut projeter Mm -hmm. euh, donc c'est super le fun alors c'est pour ça qu'on a un super de beau euh, visuel et on a tout le temps euh, des belles formes de création de contenu grâce à, à ces deux filles-là -là,
0: Oui, effectivement, qu'on les remercie parce que ben, tout le monde est très content de, du petit changement qu'on a eu dans la dernière année, l'amélioration de notre logo et tout ça, fait que bref, on est super contente pour euh, revenir en fait Wooden, c'est vraiment wooden.com et Studio Amen, c'est studioamen.ca Amen.ca. Salut, ici Juliane. Et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Side -Chick, où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération.
1: Cette folle décennie qu'elle a trentaine. C'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Coucou mon ami. Allô! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Vraiment bien! Oui? contente d'être en studio encore une fois oui. et de recevoir un, un, un invité euh, en vrai. En vrai, parce qu'on l'avait déjà reçu mais virtuellement, dernière, elle,
0: virtuellement fait que, là, on est super content de, de le rencontrer puis le mon Dieu on a commencé le podcast en disant que oh my God on soit Fabrice Ville
1: exact. <rire> voilà. on l'a vu euh, beaucoup justement euh, dans les médias euh, dans la dernière année mm -hmm. on l'a connu justement pour sa vulgarisation du sujet entourant le Black Lives Matter ouais. euh, toutes les euh, enjeux euh, de racisme qu'on on vit aussi euh, dans la société, euh, même à ce jour, euh, malheureusement. Alors, ça va être le fun de pouvoir euh, en discuter parce qu'on avait vraiment... Apprécier justement les conversations qu'on avait mm -hmm. eues avec lui. C'est un, une petite capsule vidéo qu'on a mise sur YouTube, là, si jamais ça vous intéresse. Mais il a été capable justement de vulgariser la matière. Puis je trouve que ça fait du bien. Puis il est capable aussi d'apporter des statistiques, choses que pas beaucoup de monde mm -hmm. sont capables de faire. Donc c'est super le fun, puis on a hâte de lui parler aujourd'hui. En fait, on, on a voulu faire un retour sur euh, le sujet, parce que premièrement, c'est un sujet qui devrait toujours avoir lieu. T'sais, on devrait tout le temps pouvoir euh, aborder. Je pense que plus qu'on va prendre parole sur ce sujet-là, plus que les choses vont avancer. Donc nous, on voulait faire un retour sur les événements de l'année dernière euh, qui a occupé beaucoup euh, l'esprit des gens et on voulait euh, justement revenir sur le sujet pour voir s'il y avait eu un, un avancement mm -hmm. quant euh, à tous les enjeux qui s'y rattachent.
0: Oui, effectivement. D'abord, en fait, je veux juste euh, dire pour les gens qui ne vont pas sur YouTube, on l'a également mis sur notre IGTV, si jamais vous avez envie ah oui, de voir le, le vidéo. Ce que j'avais vraiment apprécié aussi, c'est que même si on est toutes les deux très, très sensibles par rapport à cette cause-là depuis. Forever. Ouais. Il nous avait vraiment éduqués par rapport à tout ce qui est le racisme systémique. T'sais, il nous avait ouais. donné des exemples super concrets, puis on était comme « Oh my God! » On n'avait pas réalisé à quel point que c'était omniprésent encore en date d'aujourd'hui dans notre mm -hmm. société, à quel point que euh, les gens pouvaient encore subir plein de gestes racistes sans même que ça soit volontaire de la part des entreprises ou des consommateurs ou autres. Je pense que c'est super important, comme tu l'as dit, de recommencer à en parler, puis de ne pas se gêner en fait de se prononcer par rapport oui. à ça, puis de prendre position. Mais d'un autre côté, j'ai hâte au moment où on va pouvoir arrêter d'en parler. J'ai mmh. hâte au moment où les choses vont devenir justement très égalitaires, qu'on n'aura on plus besoin justement de défendre haut et fort des personnes, des humains, des causes. Je, je, je rêve d'un monde sain, équilibré, euh, respectueux. T'sais. Ouais. Fait que, euh, bref, aujourd'hui, c'est vraiment dans cette ordre d'idée-là qu'on reçoit Fabrice Ville à nouveau pour voir comment lui a perçu l'évolution de son mmh. côté et à voir comment encore en date d'aujourd'hui, on peut euh, porter voix et aider et soutenir la cause. Là être des alliés. Être des alliés. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, nous allons, comme à l'habitude, faire
1: la Minute Clarence. Oui, aujourd'hui, on parle de la collection maquillage d'été parce que oui, les amis, malgré la température un peu changeante, <rire> c'est l'été qui s'en vient. Yes! Il ne faut
0: pas <rire> l'oublier. Ce qui est super le fun, c'est que c'est une collection en fait qui est vraiment dédiée à la saison estivale. Donc, euh, ça comprend plusieurs items qui sont disponibles pour une, une durée vraiment limitée. Euh, on peut se voir un joli minois bronzé, avec des teintes très dorées. La teinte est lancée depuis le 1er mai. Euh, en fait, je dis la teinte, mais la gamme est lancée depuis le 1er mai. Et on peut voir à l'intérieur de cette gamme-là une poudre bronzante, mmh. un Frozen SOS Primer, Ooh. un fixatif à maquillage, parce que ça, on le sait quand il fait chaud puis on a chaud à moustache, c'est bien le fun de pouvoir fixer son, son
1: fond de teint. Je dis, sur la moustache, mais ça t'arrive pas, des fois, tu fais du sport l'été et là, t'es comme, voyons, j'ai chaud en haut de la lèvre. C'est tellement ça, toujours ça, en <rire> ça fait. fait. Vraiment rire. Mais il y a aussi la palette dont ombre à paupières chaudes et dorées. Mmh. Et deux teintes d'eau à lèvres. Effectivement. De,
0: euh, on dit les teintes, euh, c'est vraiment à base d'eau, c'est super hydratant. Puis justement, mmh. les journées euh, qui sont un petit peu plus sèches, quoi que ce soit, c'est super euh, le fun, en fait, à porter. La texture est, est vraiment confortable. Si vous voulez vous procurer un des produits de la gamme d'été, on vous invite à visiter le clarins.ca. Fabrice Ville est cofondateur et directeur général de Pour Trois Points, un organisme qui transforme les coachs sportifs en coach de vie auprès des jeunes athlètes en milieu défavorisé. Avocat en litige civil et commercial de 2007 à 2013 chez Langlois, il a été entraîneur de basketball, ce qui lui a permis de rallier ses passions. Il a été finaliste du concours d'Ecoing Green et lauréat du prix Jeunesse par excellence en philotropie de l'Association des professionnels en philotropie Division Québec. Nous pouvons également le suivre dans son tout récemment nouveau podcast qui se nomme Sac Passé, disponible sur toutes les plateformes audio. Il nous fait vraiment plaisir de l'accueillir en studio. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à Génération Psychique en personne cette fois. Oui, pour la deuxième fois.
2: <rire> oui, ça fait plaisir d'être ici avec vous.
0: On est vraiment contente. En fait, on avait l'impression que lors de notre discussion l'an dernier, on avait comme un l'impression qu'on aurait pu en parler pendant des heures et des heures encore, et que tu avais
1: vraiment apprécié ton moment avec nous. Aussi. Oui.
2: T'es cool. En fait, on fait ça, on, en fait, on
1: fait ça pour toi, dans ouais. le fond. Merci. On lui pousse les réponses. Allez, dis-le que t'es du
2: hey, J'ai vraiment eu du plaisir.
1: Ah. <rire> on, va, on, on va entrer
0: le jeu comme ça. On va euh, débuter en te demandant comment tu as vécu la dernière année. Mm -hmm. Parce que là, ça fait à peu près quasiment un an qu'on s'est parlé. On s'était parlé euh, vraiment au où il y avait beaucoup d'événements entourant le Black Lives Matter. Partout, c'était euh, la discussion que tout le monde parlait partout dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées suite à ça, mais j'étais curieuse de savoir, Fabrice, lui, comment s'est passé sa dernière année suite à ça? Euh,
2: ça va. Il y a eu un article dans le New York Times récemment qui parlait du concept de languishing. Je ne sais pas si vous, avez, vous avez vu cet article-là. Non. non. C'est euh, un, un article qui... Euh... Euh, en fait, avant d'introduire l'article, ce que je dirais, c'est que quand on me demande comment ça va, ça fait des mois que je, je fais comme oh, « moi, ben ça va ». C'est mm -hmm. comme ça va pas bien, ça va pas mal, c'est comme Soso, puis ça a toujours été difficile pour moi de nommer en fait exactement comment je, je me sens. C'est un peu, un peu comme plusieurs personnes, c'est un contexte de pandémie, euh, moi okay. j'habite seul à la maison, je, 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 je me sens privilégié du fait que j'ai pas eu de drames familiaux au niveau de la santé, mm -hmm. moi-même j'ai pas attrapé la covid euh, mais je suis préoccupé par qu ce qui se passe dans, 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 dans mon entourage proche, dans la société. Euh, je me tiens occupé, euh, le couvre-feu me dérange. Donc, il y a comme plein de choses différentes. Ouais. Puis quand C'est plein de choses différentes qui font en sorte que bon, je, ça va moyen, disons. Euh, et l'article qui parle du concept de languishing parle d'un état mental euh, où tu n'es pas en dépression, mais tu n'es pas en, en méga enthousiasme non plus c'est juste dans un « in-between » où la réponse, est juste « ça va », puis c'est tout détaillé sur comment... C'est apparemment le, 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 le feeling le dominant en pandémie, en 2021. Puis le, quand je lisais l'article, j'étais comme « wow », ça décrit exactement comment je « feel mm ». -hmm. Fait qu'en gros, c'est comme ça, « ça va, là ». Je, je me sens dans un, une espèce de feeling de...
1: Euh, Mode robot, euh, un peu
2: robot un peu, ouais les journées ouais. se ressemblent, ressemblent toutes. Ouais. Aujourd'hui, j'ai euh, pris le transport en commun pour la première fois depuis très très longtemps. Ça fait du bien, c'est comme, tu sais, c'est rendu, quand tu prends le métro, puis tu, tu sens que c'est comme le highlight de ta journée, là, tu le sais que c'est rendu plat quand même <rire> au quotidien, c'est un peu. Je me lève, ouais. tu sais, je suis comme dans mon appartement. Mm -hmm. fait, ouais, je suis en mode robot, en mode automatique, puis euh, euh, je suis habité par un ensemble de choses là, qui se passent dans l'actualité je suis sûr qu'on va pouvoir en reparler, mm -hmm. mais en général... J'ai dit beaucoup de mots pour dire que ouais, « ça va », en deux mots. Mais non, je trouve
0: que c'est en fait, intéressant. J'ai fortement envie de lire cet article-là. Mais c'est vrai qu'on a tendance, on dit tout le temps « ça va », parce que si physiquement je suis en santé, si j'ai pas des gens dans mon entourage qui sont en train de mourir, c'est « ça va » mais on s'attend qu'on a déjà connu un ça va » beaucoup bien. plus intense Oui, mais, euh,
2: mais ça peut être ça va bien il, 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 ça, il va ça va bien, bien automatique puis là c'est comme non je ne dis pas ça va bien parce que je sais que ça va pas bien ouais ça va, juste... va. c'est correct
1: ou ça va correct, ouais, correct. correct. moi je réponds correct,
2: ça va correct. mais c'est plus
1: ouais. facile aussi de, de l'apporter de cette façon là que de développer réellement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que des fois on ne sait même pas nous-mêmes mm -hmm. on vit tellement d'émotions puis on est comme ah comment je fais pour le verbaliser donc un ça va », c'est plus simple des ouais, fois
2: exact 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 c'est un moyen de pas tout dévoiler mais ben, euh, en gros, oui. Euh, mais moi, c'est ça, je me, je me sens à l'aise quand même de partager en ce moment que il y a des hauts et des bas. Puis j'ai eu des périodes où je me sentais moins bien. Mais aujourd'hui, euh, je me sens mieux.
0: Parfait. Au moins, il mm -hmm. fait soleil, que ça. Oui. le soleil. fait oui. que c'est déjà ça. Le soleil fait du bien, en tout cas. Ça, on va le dire. Le soleil fait quand même du bien. Bien d'accord. <rire> tu, tu disais, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui occupent ta tête présentement en raison de l'actualité. Qu'est-ce que tu dirais qui prend le plus de place?
2: Euh... Je dirais qu'en ce moment, parmi un ensemble de choses, parce qu'il y en a quand même beaucoup... Euh...
0: Ah ben c'est mon téléphone. Olivier Fabrice Tisson.
2: m'excuserai, c'est ma mère, en fait. Ah, oh,
0: allô, maman.
2: Il euh, y a un ensemble de choses, puis ce ne sera pas exhaustif, là, mais j'ai pris mon rendez-vous pour mon vaccin ce matin. Euh... Félicitations. Donc... Merci. Ben, ouais. disais, <rire> mais même moi, mais je ne sais, sais pas. Ouais. dire comme ouais, « bravo ».
0: Merci ben, de ta contribution, <rire> je le sais comme
2: pas. Oui, c'est comme un highlight qu'on qu qu partage maintenant comme un fait d'actualité. Je ne sais pas si je mérite des félicitations. Je suis juste content de savoir que, que je vais je vais être d'un, immunisé. En ouais. cas, je le souhaite. Puis de deux aussi que, ben oui, dans une certaine mesure, c'est que collectivement, plus on est nombreux à, mm -hmm. à être vacciné ben moi j'y crois. Plus on est nombreux à être vacciné ben plus on se donne des chances de, 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 de passer au travers de la pandémie. En même temps, ça vient que la pensée que. Ce n'est pas partout ailleurs dans le monde. Il y a toujours la question de comment, dans le monde au complet... C'est une des choses auxquelles je pense beaucoup, c'est l'accès aux vaccins. Je, je, je ne suis pas un expert de, en immunologie, mais euh, j'ai réfléchi à ces choses-là. Euh, les questions de différents types de discrimination aussi, c'est très présent. Le racisme et d'autres types de discrimination. Mm -hmm. Je pense qu'on le, le, on, on voit de plus en plus dans l'actualité des, euh, des, 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 des manifestations de racisme ou de dénonciations de racisme. Puis, euh, je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle, mais je ne trouve pas ça très reposant non plus. Tu sais, c'est mm -hmm. Au quotidien, il y a des affaires, des chroniques, des chroniques, des, 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 des exemples qui ont un peu pas d'allure. Moi, je dois dire honnêtement que en fait, je pense que c'est une bonne chose. Ça démontre qu'il y, y a de l'évolution, parce qu'il n'y a pas de changement qui se fait de manière euh, super fluide, là, mais ouais. ça se fait, en fait de manière avec beaucoup de, de tourments. Puis je pense ouais. qu'on est dans une période de tourments. Euh, puis en même temps, comment je dirais... Euh, euh, même si je vois des changements, c'est dérangeant des fois, lire des chroniques que je regarde, puis je fais tabac. Hein. Comme, euh, y a-t-il vraiment un chroniqueur qui a dit ça aujourd'hui? Mais ben oui. Ouais. Euh, puis ça, c'est quand même, ça peut être euh, pas mal. mal euh, mm -hmm. C'est préoccupant, disons.
1: Oui, effectivement. Mais là, tu parles un, un peu de, de racisme. Hein? quand on avait fait justement la capsule vidéo l'année dernière, tu n'avais comme un peu résumé qu'est-ce qu'être racisme? Selon toi, dans le fond, c'était pas blanc ou noir, c'était pas euh, coupé au couteau, il y avait beaucoup, tu place à une zone grise. Comment tu pourrais le décrire, en fait? Euh,
2: ce que je ferais pas, c'est le décrire encore. Ok. Je, ferai, je vais faire exprès, parce que je pense que c'est ça, c'est une des choses que, auxquelles je, je, suis, je suis... Je... Comment dire... Je, je me garde un peu prudent maintenant de réexpliquer les mêmes affaires, parce que je pense qu'on est à une étape où les gens ils devraient euh, eux-mêmes être un peu plus autonomes à, à aller s'informer, parce qu'on est à un moment de prise de conscience, puis... Je trouve qu'on est rendu à une étape où c'est comme moi, ouais, mais c'est comme un, un film que tu t'as pas vu, tu sais, c'est comme ok, tu t'as pas vu le film, parfait, on va t'en parler, mais à un moment donné, c'est comme va voir le film parce qu'il il, il est partout, là. il est sur Netflix, il est sur telle plateforme. Oui. Fait que genre, les amis, là, allez, allez, allez-y. Ça ne me dérange pas de parler de racisme. Mais vraiment, je, 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 je marque le point parce que si je suis venu Ben, je suis venue, là sur Zoom là. Si je suis en conversant avec une, vous une première fois, puis que on, on, je reviens. Je me dis, ben, les personnes qui écoutent, ben, ils iront voir, ils iront écouter la première, euh, la première ouais. entrevue. Oui, sais, parce, euh, ouais. <rire> ben, parce que sinon. Puis euh, Sinon, c'est important parce que sinon, on, on fait du surplace pendant que le racisme, il continue. Fait qu'on veut juste parler de c'est quoi le racisme. On fait, ah, ouais, c'est ça le racisme. Mais on est rendu à l'étape, je crois, où il faudrait prendre l'action. Euh, c'est drôle, hein, je, vais, je vais comme donner un exemple spécifique. Puis je pense pour permettre de. Ben ouais, non, pour il y en a plusieurs exemples, mais. C'est comme, tu sais, des exemples comme Mamadi Kamara, est on est, est au-delà de définir le racisme, c'est comme, hey, les amis, là on a eu Joy Floyd, on ne va pas avoir Mamadi Camara qui n'est pas mort, heureusement, mais euh, qui se fait arrêter, qui fait six jours en prison, puis on pense que ça n'a pas rapport au racisme, on ne va pas avoir, il y, y a eu euh, Maître Yiboa, qui est un, un, avocat, un, un avocat noir, qui, qui euh, se rendait haché de la bouffe avec sa fille en janvier il se fait arrêter par la police, puis la, la police... En fait, c'est encore un, un autre exemple de profilage racial, tu On ne peut pas avoir Joyce sais, au, au moment où on s'est rencontrés, Joyce Echaquan mm -hmm. était, 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 pas, était encore vivante. On peut pas avoir ces exemples-là, puis encore être au stade. Pas que... ne faudrait pas redéfinir c'est quoi le racisme, mais je pense que on devrait minimalement, en fait, se responsabiliser un peu plus... C'est comme aller passer de la troisième vitesse à la cinquième vitesse ou même à la sixième vitesse par ouais. rapport à ces enjeux-là. Parce que euh, je trouve qu'on est encore un peu trop, euh, comme société, passif. à Ah, oh, c'est ça, le racisme. Oui, c'est important de le définir, mais euh, une chose qui a évolué, moi, pour moi, depuis la dernière année, c'est un peu ça, c'est d'inviter plus explicitement le monde à dire « prenons action ». Euh, dernier exemple que je nommerais, euh, puis je me fais prudent à ne pas démoniser les personnes, mais on ne peut pas être dans une société où... Euh, une, une célébrité, mm. euh, fait du harcèlement, des agressions, puis fait des, des propos racistes. Il y a un article euh, euh, dans la presse qui parle de deux exemples de cas racistes. Un, artiste, un article qui est écrit par une femme noire où il y a deux hommes noirs qui témoignent, puis le lendemain, tout le monde en parle. C'est comme... C'est comme, on est, est, est au-delà de la définition du racisme, on est, genre, on est en plein dedans, on est comme, non, on, il va falloir qu'on arrête ces choses-là, tu sais. Oui. Fait que mm. j'en je, je, suis dans, une, dans, une, dans un mindset d'une plus grande responsabilisation, puis je sais que quand je nomme ça les gens même, il y a tellement de racisme que je pense que ça devient difficile même pour le monde de dire, « Ouais, mais là, il y a des justifications que le cerveau, il se génère, tu sais, pour ne pas, pas nommer les choses comme elles le sont. » Puis de trouver des, 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 des stratégies mentales et sociétales pour ne pas voir l'évidence. Moi, je suis comme, OK, les amis, c'est assez. Là, comme, mm. On va nommer un chat, un ça. Ça, c'est du racisme. Si tu as dit des propos racistes, il va falloir que tu t'amendes. Sinon, euh, j'allais dire quelque chose qui ne se dirait pas en l'antenne, mais sinon, mets-toi sur la ligne de côté, s'il te plaît. Ouais, c'est comme ouais. ça. Là c'est mon mindset.
1: Mm. Mais je comprends tout à fait, mais c'est pour ça que je me dis, ça doit tellement être... Bien, en fait, je, je confirme, c'est apeurant de voir que nos dirigeants ne sont pas capables de se responsabiliser par rapport à ça et de reconnaître qu'il y a du racisme ici au Québec. Parce que j'ai entendu beaucoup justement de dirigeants qui ont été invités en, en entrevue, qui eux semblaient dire qu'il n'y en avait pas, que ce n'était pas présent ici. En fait, tu sais, quand ceux à qui on fait confiance, qui sont en charge un peu de la société, ne sont pas capables de reconnaître ce problème-là. Chris,
2: ça fait peur. Ouais, ben, ouais. Puis, puis par rapport à tout ça, euh, je suis d'accord. En fait, le, puis je, ce que je dirais, c'est que depuis le décès de George Floyd, euh, les derniers mois, je trouve qu'ils ont démontré qu'il y a quand même une énorme vague de sensibilisation qui est incroyable à travers le monde. J'aurais jamais pensé qu'il y, y ait autant de mobilisation pour un enjeu qui était avant ce décès-là un enjeu tabou. Puis ça, je pense que c'est une grande avancée, vraiment, que, on, que ça devienne un topic dont on parle. Tu sais, c'est comme wow, c'est vraiment, c'est pas cool, mais, 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 mais c'est euh, enthousiasmant, en fait, de voir que ça, ça progresse. Puis ça, je pense que malgré mon, ma résistance à dire on va redéfinir, on va, on va, malgré ma résistance à toujours être en train de définir ce qu'est le racisme, puis c'est pas comme si j'aurais arrêté de le faire, je continue à le faire dans ce cas spécifique, je le fais pas parce qu'on on était venus. Oui. Tu sais, je le fais dans ce cas spécifique, j'en je, je, parle pas aujourd'hui, mais. Euh, ça se peut que je finisse par en parler, parce que des fois, euh, c'est nécessaire pour faire mon point. Mais je pense que cette évolution-là est importante. Je pense qu'il y a aussi le milieu corporatif et d'autres milieux dans, dans la sphère privée où les gens prennent acte quand même de l'importance de lutter contre le racisme, l'importance de, oui, faire des formations, faire des conférences. C'est pas parfait, mais l'intention, elle est là. Euh, Puis vraiment, c'est loin d'être parfait, mais il y a vraiment une intention. Je pense qu'au niveau des dirigeants, la bonne nouvelle, c'est qu'à tout le moins, je sais pas si c'est une bonne nouvelle on constate qu'ils nomment l'existence c'est le racisme systémique qu'en fait qu'ils refusent de reconnaître exact. puis c'est ça c'est cette oui. partie là puis en fait c'est là où j'allais dire c'est une bonne nouvelle puis je me suis je, je, me, je me suis retenu un peu parce que de dire qu'il y a du racisme sans reconnaître l'existence du racisme systémique tu sais je sais pas c'est comme euh, c'est comme euh, reconnaître quelque chose qui, qui est à moitié mais qui peut pas être reconnu à moitié tu j'essaie de trouver un exemple j'en trouvais un mais euh, j'ai devant moi un, 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 un vase rempli, rempli d'eau. Ben, C'est comme dire, ben je vois juste le vase, puis il n'y a pas d'eau dedans. C'est comme, ben, arrêtons-le, regardons le truc au complet. Surtout par rapport à un enjeu lié au racisme, parce que le racisme le plus insidieux, ce n'est pas le racisme qui il euh, la pointe de l'iceberg, les évident, trucs intentionnels est qui est évidentes. Ce vraiment pas ça. C'est des les situations qui sont les situations... Euh, euh, plus complexes, qui sont difficilement reconnaissables, le fameux racisme systémique. Donc, le système, c'est quoi? Puis ça, je ne l'ai pas fait avec vous autres, par contre, je pense. Mais le système, c'est quoi? C'est vraiment juste comment, dans un périmètre donné, les, euh, les, les, les choses sont organisées. Donc, il y a le système cellulaire, le système digestif, le système euh, cardiaque. C'est vraiment juste ça. Donc, le système sociétal, le système planétaire. Donc, ce n'est pas une grande... Euh, euh, ce n'est pas, pas du rocket science là, de se dire c'est quoi le, le, un système... Et, et, et de ne pas reconnaître, c'est quoi le racisme systémique? Ce que ça fait, ça fait en sorte que, par exemple, un gouvernement, il y a eu cet automne, euh, dans un hôpital, je pense que c'est l'hôpital de saint géraud ou de Saint-Eustache, je ne m'en souviens plus, c'est un des deux. Ils ont, ils ont fait 10 offres d'emploi pour préposer aux bénéficiaires et ils ont explicitement, c'était des offres d'emploi pour femmes blanches seulement. Euh, donc c'était interdit pour c'était pas permis pour les personnes qui étaient non blanches d'appliquer le truc c'est que c'était il y a un usager de l'hôpital qui pour des raisons de santé mentale avait une résistance aux services offerts par des personnes non blanches ouais. et plutôt que d'adresser ça comme problème ils ont structuré les offres d'emploi pour uniquement inclure des personnes blanches et donc donc, ils ont, ils ont comme un peu légitimisé, finalement, l'acte le, le besoin mm -hmm. d'une personne qui n'était pas bien. Puis, puis notre ministre, euh, Benoît Charret, qui est le responsable de la lutte contre le racisme, euh, a refusé de reconnaître que c'était du racisme, a dit que ça prenait une enquête, en fait, pour déterminer si c'était si du racisme, cette situation-là. Là, quand il est rendu, quand es rendu comme ministre de la lutte contre le racisme que ta définition du racisme est tellement réductrice qu'une situation comme celle-là, tu n'es pas capable de dire que c'est du racisme. C'est quoi? Qu'est-ce qui reste? T'sais? Puis je pense que lui, il veut la preuve que quelqu'un quelqu qui porte un chapeau blanc euh, en cône ouais. euh, dise « on déteste les personnes noires, on déteste les personnes racisées ». Puis ça, ça va être sa définition du racisme. Mais si on la réduit à ça... On manque le bateau, là, on manque le bateau, mm -hmm, mais complètement, tu C'est
0: un peu prendre les gens pour des dupes, mais par rapport à ça, j'ai envie de faire un lien à, avec euh, la parenthèse que tu as faite euh, concernant l'entrevue « À tout le monde en parle ». Tu sais, quand on a posé la question, par exemple, puis moi, c'est la, la chose que j'ai trouvé un petit peu comme... J'ai eu des frissons dans le dos. Quand on a posé la question à Marie-Pierre à savoir « Est-ce que tu es raciste? » Puis elle était tellement catégorique dans son nom, puis je suis comme « je c'est impossible que tu ne le sois pas. Parce que même, peu importe la consommation, je ne sais pas pour toi, Fabrice, là, mais j'ai eu des moments où j'étais très pompette, là, mais je n'ai pas une tierce personnalité qui est arrivée. Là. Ouais. Ça, fait, ça fait jaillir des traits de personnalité qui sont enfouis à l'intérieur de nous, peut-être de façon exponentielle, mais ça reste que ça nous habite d'une façon ou d'une autre. Mm -hmm. fait quand j'ai vu ça, moi j'ai fait « Oh my God! » Tout ça, c'est une, une pièce de théâtre. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment dérangeant.
2: Oui, ben, le il y a tellement de personnes qui sont experts en toxicomanie qui ont parlé de cette question-là. Mm -hmm. Premièrement, justement, que la consommation de l'alcool, comme tu le nommes, ça, ça fait plus révéler qui oui. on est que de nous développer une nouvelle personnalité qui dit des choses qui viennent de nulle part. D'ailleurs, encore faut-il que toutes les situations soient arrivées quand la personne est intoxiquée, ce qui n'est pas démontré. Ça, c'est une des choses. Oui. L'autre élément, c'est que moi, je... je, je je, me je le répète souvent, puis là-dessus, je, 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 ça me dérange pas de jouer la cassette, là. J'ai vraiment la profonde conviction que c'est un cul-de-sac quand on, on cherche, on pose la question à quelqu'un, tu tu raciste ou pas? Oui. La ah, personne, oui. elle va dire quoi? Elle va te dire oui? <rire> Devant des millions de personnes, <rire> Ça arrivera, c'est un cul-de-sac, Je pense que c'est une question, il y, y a des situations dans la vie où, c'est pertinent de, de déterminer l'identité de la personne. Non, tu sais, si mon ton nom c'est Fabrice, oui. Mais de, dire à, de demander à quelqu'un es-tu raciste ça sert à rien, en fait. C'est comme. Je pense que c'est plus important de se poser la question. Est-ce que l'acte était raciste? Est-ce que le, le, le commentaire était raciste? Est-ce mm -hmm. que le, le, le Est-ce que le, le programme qu'on a mis en place dans une entreprise était raciste? Est-ce que le système qu'on a mis en place était raciste? Et ça ne dédouane pas les individus, mais ça, ça permet aux gens de, res, de se responsabiliser. L'exemple que je donnais à, à, à un ami récemment, c'est comme euh, Tu sais. Puis c'est vraiment curieux, c'est quand même euh, comme, un peu sorti de nulle part, là, mais si tu manges. Si tu manges si, si hier j'ai mangé trois fromages on s'en fout si je suis un mangeur de fromage ou pas. Est-ce est que j'ai mangé trois fromages hier? Ben, oui. – Restez au fait. R – Restez au fait. Ouais, c'est pas pertinent de savoir si je le suis ou je le suis pas. Parce que, comme de fait, cette question-là, tu tu raciste? Je connais pas grand monde qui va, qui va y répondre. Alors que la vérité, c'est que tout le monde participe au racisme. Mm -hmm. C'est vraiment un cul-de-sac. C'est une fausse question. C'est une question qui nous permet pas d'avancer. Ouais. Euh, euh, Donald Trump, il dit qu'il est pas raciste. Alexandre Bissonnet, qui a tué des, des, des personnes musulmanes à Québec, a dit qu'il n'était pas islamophobe. Fait que finalement, tout le monde dit « je ne suis pas raciste, mais... » Puis mais... là, ça continue. Fait que là, fait que finalement, c'est préférable, selon moi, d'arrêter de, de, d'essayer de se poser cette question-là parce qu'on crée une fausse catégorie Puis c'est une... les fausses catégories qui déresponsabilisent toutes les personnes qui disent « moi, je ne suis pas raciste, je suis safe », alors que c'est tout le monde qui doit lutter contre le racisme de façon proactive. Mm -hmm. Totalement. Marie-Pierre, puis là-dessus... Marie-Pierre Morin, c'est un peu ça aussi. Marie-Pierre Morin, c'est une chose, mais c'est tout le système qui l'embauche, c'est tout le système qui lui donne parole, c'est tout le système qui lui donne des passes droits qui la défend. C'est ça la question de comment se dire. C'est plus la question sexuelle ou ou pas. C'est vraiment... tout le système qui participe ouais. à lui permettre de faire ce qu'elle fait. Mm -hmm.
0: mais je trouve ça quand même délicat parce que, d'un autre côté, si, exemple, on prend position de... de... Puis, en toute transparence, je suis quand même pas mal plus de ton avis. Là, je partage les mêmes convictions et mmh. la même perception, mais il reste que... T'sais, je me mets à la, à, à la position d'une personne justement, qui se trouve en mesure de trancher. Est-ce que je donne sa chance ou pas? Mais là, au revers, si, exemple, il se dit non, je ne donne pas sa chance parce que tu as eu des actes qui sont impardonnables ou à la limite, il faut s'en servir comme exemple justement pour dire comme là, m'emmener, ça suffit. Tu sais, Mais là, après ça, il y a les gens qui vont dire ouais, mais là, c'est quoi? Tu veux pas ne veux pas réintégrer les gens qui souffrent? Tu ne crois pas à la deuxième chance? Là, on dirait qu'ils sont. Peu importe la décision qu'ils auraient prise dans, dans ce moment-là, ils auraient mangé des pierres de toute façon. Fait tu sais, je trouve ça c'est comme si tu as deux enjeux tu sais parce que ça reste une maladie la dépendance ouais. dans son cas comme je le disais honnêtement je ne je, je mets pas son comportement je ne l'excuse pas à, côté, à cause de l'alcool j'y crois pas perso ça ça m'appartient tu sais mais Ceci dit, c'est vrai qu'elle a quand même besoin d'aide, puis elle a besoin de réintégrer. Comme n'importe quelle personne qui souffre d'une maladie, tu as besoin d'emmener, tu peux pas juste rester dans ta boîte euh, fermée. C'est pas ça.
2: Il y a une coupe d'affaires oui. par rapport à ça. Je puis... sais
0: pas, là, on jase. Oui. C'est un podcast, là, on, jase, <rire> là. on jase, là. On <rire> jase. <rire> Juliette a assez réduit sur
1: sa chaise. Mais parce Mais que je... je sais pas trop. Ouais. C'est une question que je pose, là. Je suis en réflexion mmh. présentement. Là. 100%. Tu moi, j'ai partagé mes opinions quand j'ai regardé l'entrevue. Euh, j'ai pas senti qu'elle était repentante, j'ai pas senti qu'elle était euh, réellement consciente des actes qu'elle avait commis, mm -hmm. j'ai pas euh, eu l'impression qu'elle prenait responsabilité de tout le déversement qui s'est passé suite aux gestes qu'elle a le copies, puis les paroles qu'elle a commis, ouais. fait que c'est juste ça, il y a un moment où est-ce qu'on lui demandait justement « est-ce que tu penses que c'est trop tôt? »« il faut penser aux victimes là-dedans, puis ouais. ce qu'elle dit c'est « ouais, mais moi je pense à moi. » Puis ouais. moi, en ce moment, je me sens prête. Ouais. Je comprends, mais je pense que des fois, comme tu l'as mentionné, c'est important de prendre le banc. Puis tu n'es plus prioritaire en ce moment. Laisse la place aux autres. Puis eux vont déterminer s'ils sont prêts à passer à autre chose ou non. Mm -hmm. Mais je pense qu'en ce moment, les, les victimes n'étaient pas prêts à passer à autre ouais. chose. Fait que de revenir comme ça... et de, de demander un pardon sans vraiment reconnaître les gestes ouais. et les paroles que tu as commis. Je suis comme « Ah, oh, je sais pas, j'ai un puis, peu de misère ouais. avec ça. » Puis là-dessus, là honnêtement, je, je fais partie de ceux celles qui se valorisent
0: énormément au travers du travail. Fait, quand elle disait que pour elle, elle dit Moi, je n'ai pas de passion, c'est ça ma passion, je le comprends.
2: » Mais dis-moi
0: que... pas que c'est juste être devant la caméra. Ta passion, à la limite, c'est le temps d'en développer d'autres. Il puis... y a des façons de faire de te découvrir, de travailler, de, faire ton, de, de répondre à tes besoins personnels sans nécessairement les nuire aux autres puis être publiquement à l'affiche, c'est là où ça vient nuire à la, le progressement aussi des victimes tu sais, par rapport à ça.
2: Oui, puis dans l'article la, qui avait été écrit, euh, qui a été diffusé la veille, il a publié la veille de son entrevue « À tout le monde en parle euh, », elle nommait le fait qu'elle était dépendante au travail et à l'alcool si tu es dépendant au travail et à l'alcool, je, 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 moi, j'observe je, je, quand même une contradiction à ce ouais. que la solution soit de retourner au travail. En tout cas, je, ouais, juste ça fait. Just, just saying. C'est une, une des choses. L'autre chose, puis en tout cas, c'est peut-être au risque de répéter ce que vous nommez, mais les conditions de la réhabilitation ne sont, sont pas rencontrées. Il n'y a même pas une admission des faits. Il n'y a, a même pas une admission des faits complète. Mm. Euh, il n'y a, a pas de, de prise de responsabilité par rapport ouais. à, au fait, au fait qui. Euh, auquel elle, elle est confrontée. Elle a eu aussi une deuxième chance. Il y a eu un article, de, un, un texte de Patrick Lagacé qui redate, qui rappelle que dans Le Devoir, il y avait ouais, aussi un ouais, texte. Ouais. Elle 2018, a eu les deuxièmes ouais. chances. Elle s'est faite rencontrer. Donc, il y, a, il, y a, il y a eu ça aussi. Il y a, il y a le, le, le passage, je pense, c'est une autre chose, mais il y a comment les victimes aussi le, 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 le reçoivent. Donc, il y a comme. Il, il, les étapes ne sont pas rencontrées. C'est même pas. Tu je pense que. Moi, je n'ai pas d'animosité par rapport à la personne en tant que telle. Au contraire, dans l'espace public, moi, ça m'est arrivé de la rencontrer, même d'être présente une fois qu'il y a quelques années, fait, ça m'est arrivé une ou deux fois de faire des entrevues, puis elle était présente euh, à des émissions, à des émissions où elle participait. Mais c'est juste que les conditions de la réhabilitation ne sont pas mm -hmm, rencontrées. Mm -hmm. Ça fait que finalement, on fait quoi avec ça? Oui.
1: Tu sais, j'ai le goût de, de renverser un peu la situation... Puis je le sais que ça serait complètement différent si ça avait été le contraire, mais on change un peu euh, l'histoire et Safia devient celle qui a percuté Marie-Pierre Morin. Elle ne serait pas de retour en ce moment, tu sais? Non?
2: Ben, en fait, moi, je connais je connais Safia personnellement. On se connaît pas énormément, mais on se connaît un petit peu. Donc, je suis, je suis biaisé euh, par rapport à ça, mais mon point de vue, je l'offre je le, je le, quand même en, en déclarant mon billet. Safia, elle est déjà persécutée en ce moment. Elle oui. est déjà exclue. Tu sais, puis pas par rapport à, uniquement par rapport à Marie-Pierre Morin, par rapport à qui elle est. Elle porte un T-shirt, puis euh, un galop, ça déplaît. Euh, tu sais, le fait est, c'est une grosse femme euh, euh, lesbienne, ça, ça déplaît. Il y, y a comme un ensemble de choses. Qui elle est déplaît en général. Il y a du monde qui la dépeigne comme la fille qui la personne, la lignée publique numéro un dans des chroniques. Donc, elle est déjà condamnée, de facto. Mm. Fait que Je suis d'accord avec ce que tu dis, puis je pense qu'elle est ce serait, si elle avait fait ça, tabarnouche, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aurait eu des accusations criminelles, potentiellement? Mm -hmm. Je ne peux pas en train de dire que ce serait nécessairement oui, mais c'est possible. T'sais. Elle n'aurait pas eu place au pardon comme on l'a en ce moment. Là. Oui. Et, et c'est là où on a un système un peu euh, médiocratique, c'est que finalement, il y a comme une forme d'incohérence de, 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 qui va maintenir certaines personnes au pouvoir, puis d'autres, ben, on, on va les jeter aussi facilement parce qu'on veut maintenir une image de quest ce qui mérite dans la société d'être valorisé t'sais.
0: et pourtant je trouve que ce serait tellement plus valorisant d'être capable de justement de mettre les je veux dire les bonnes personnes parce que on, on parle des comportements mm -hmm. de Marpierre ici là, mais de mettre les bonnes personnes au bon endroit puis de les faire rayonner davantage versus l'inverse je trouve qu'on aurait tout à gagner d'être une société qui prend action dans cette, dans cette direction là Ce serait le fun vraiment on le souhaite mais euh, ouais. on a essayé de rejoindre Safia par contre nous parce qu'on voulait on voulait, la, on voulait y jaser ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on a essayé. Mm -hmm. Parenthèse, tu demanderas qu'elle nous réponde. À... Je demanderai. <rire> tu demanderas qu'elle réponde à son DM. lui <rire> je demanderai. Je demanderai. Mais... En fait, c'est
2: même pas elle qui, qui voit ses c est, c est son compte des réseaux en ce moment. Elle a fait le choix de les déléguer à quelqu'un ah... pour prendre une distance, mais mais bon, elle est quand même rejoignable.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est juste ça. C'est une belle solution, je trouve. Oui, mais tu sais, c'est pas qu'il faut en venir à ça, mais des fois, ça fait du bien de...
0: Ah là là, je, ça me ramène à l'aise. Mais tu sais, ça, ça fait quand même un... C'est une situation, tu comme là, ça à la discrimination qu'on a, mais ça reste une forme de discrimination, tu sais. Encore une fois, pourquoi qu'on n'est pas capable de, de reconnaître nos gestes qui sont justement un peu contradictoires, tu sais. On dit qu'on veut être inclusif, qu'on prône la diversité, alors que dans des réactions comme ça, clairement, les gens sont biaisés juste à cause de l'apparence d'une personne, tu
2: sais. ça peut être difficile pour le cerveau humain de faire cette de, de, de vivre la dissociation fait que face à une dissociation on peut facilement tomber en mode de protection parce ça génère une euh, euh, je, je, je dis dissociation excusez-moi une dissonance mm. face à une dissonance ouais. on peut on c'est souffrant même physiquement donc c'est facile d'être de, de, sur la défensive puis justement encore une fois de contourner qu ce qu'on vit euh, puis j'ai l'impression que individuellement et collectivement on fait souvent ça moi inclus
0: ça reste des situations qui sont quand même difficiles. Je pense que c'est la, la minute que tu acceptes ou que tu reconnais être ou avoir des comportements XYZ ou des réflexions XYZ, es comme obligé d'en prendre responsabilité. Puis c'est dur d'accepter que pendant X nombre d'années, tu n'as pas été la personne que tu voulais être. Parce qu'il y en a plein que je suis sûre que, justement, s'ils sont capables de dire au fort, OK, non, moi, moi, je suis pas raciste, moi, je suis ici, mais c'est parce qu'ils ont pas envie d'être cette personne-là. » mais. C'est admettre que, oh my God, je suis raciste, ça doit faire mal. Puis c'est pour ça que je pense que c'est un... long, l'enclenchement, parce que c'est un... vraiment du soutien psychologique que les gens ont besoin. Puis avant d'en prendre conscience, puis d'aller chercher les ressources nécessaires, ça peut être long. Ouais, là. Puis
2: hum. c'est là où collectivement, il y a un enjeu. Puis moi, ce, que ce, que je... ce qui mène à la responsabilisation par rapport à ces choses-là, selon moi, c'est de distinguer euh, la honte que de la culpabilité. Mm -hmm. Parce que je pense que le sentiment de honte, c'est vraiment ancré dans un feeling, puis les deux sont très proches, hein mais la honte, c'est vraiment ancré dans le feeling de, de, ne, de ne pas mériter d'exister. Tu sais, quand on a honte, là, on, tout ce qu'on veut faire, c'est se cacher parce que c'est nous qu'on attaque. Puis c'est n'est pas notre comportement, c'est comme « je mérite moins de vivre ». Donc, de vivre la honte, c'est vraiment… le a, mon, mon opinion, c'est qu'il y a… Un des pires feelings au monde, c'est de, mm. de ce, de le, le feeling de la honte. Alors que la culpabilité, tu es au moins capable de dire je, « je, je vois ma valeur, mais je me sens coupable d'avoir fait mm -hmm. quelque chose. » Et là, qu'on vit le, la culpabilité, on est capable au moins de se responsabiliser parce qu'on peut distancer. On... Mais le problème par rapport à des enjeux comme le racisme, c'est qu'on a tellement fait justement ça, une question identitaire, que c'est la honte qui s'installe. Donc finalement, c'est tellement honteux qu'on ne veut pas vivre ça, fait qu'on fait du déni. Mm -hmm. Fait qu'on... On se dit, ah, ben, je ne veux pas vivre ce feeling-là d'être une mauvaise personne. C'est dur de, de penser que le cerveau humain pense qu'on on est comme un néo tu sais. C'est mm -hmm. comme, tu t'en vas où avec ça Plutôt que de pouvoir te responsabiliser, ben, c'est plus de vouloir euh, faire de l'évitement, tu sais.
1: Oui, totalement.
2: Cette distinction-là, pour moi, elle est vraiment critique.
0: Mais crois-tu alors dans cette direction-là que ce serait de, pour, que, pour rendre le tout plus accessible ou facile pour les gens, ce serait justement de détacher le racisme de l'identité puis de juste revenir au fait puis c'est des gestes Moi, je pense tout que comme est ça qui est fondamental. se lever le matin, comme manger, tu sais, à donné d'être capable de détacher les deux pour être capable de vraiment porter action, parce que comment peux-tu te battre contre ta propre identité? C'est dur, Je pense pas qu'une personne est
1: en elle-même raciste, mais je pense qu'elle la... qu que qu peut avoir des comportements, et poser des gestes, et poser des paroles qui qu Puis
2: d'avoir des pensées aussi, tu sais, c'est que ça fait partie de qui on est, c'est ça le truc, c'est d'accepter que ça fait partie de qui on est, mais que c'est pas qu'est-ce qui nous définit de manière mmh. fondamentale puis ça, ouais. ça de se de le voir comme ça on est capable de le voir comme ça quand on dit euh, juste par rapport au sexisme on est juste plus capable de reconnaître notre sexisme je sais pas que c'est parfait là je suis pas en train de dire ça ouais, du ouais. tout du tout mais de se détacher un peu plus. On va dire, hey, le oncle, le, le sexiste, on va, va, on va dire, hey, dans ma famille, il y a ça, mais c'est plus tabou par rapport au mon raciste, par exemple. Ah, Donc vrai. finalement, on, de se distancer de la question identitaire permet de se responsabiliser. Mais ça, c'est un, un travail d'introspection, c'est un travail individuel, collectif, de retour sur soi. Et d'éducation, surtout. D'éducation aussi. Mm -hmm. hein, d'éducation, tu sais, de, 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 pour permettre une responsabilisation.
0: Mm -hmm. On dirait que je suis comme quand. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour être capable, justement, d'être davantage un allié? Ce serait quoi? Ce serait d'ouvrir que le gouvernement ouvre des heures chez le psychologue? En, je ne sais pas, mais parce que c'est vraiment un travail. C'est psychologique, là, comme je le disais tantôt. Je ne vois pas autrement que rendu là, OK, fine, on a peut-être la conscience d'eux, mais pour avoir le, le cheminement nécessaire puis que l'évolution se fasse dans la direction dans laquelle on a envie d'aller, on dirait que je ne vois pas d'autre chose que d'aller travailler avec un, un accompagnement, vraiment un soutien psychologique. Tu sais.
2: Bien, je, pense que, je pense que les gens euh, qui veulent les gens qui veulent prendre action cherchent changer leur comportement. Je vais reformuler. Je pense que les gens qui veulent changer leur comportement, euh, généralement, ils cherchent beaucoup puis, par rapport au racisme, il y a une partie de ça qui, qui est un peu dans, la, dans le même registre, tu sais. Euh, puis, c'est pas, pas très facile, le changement de comportement. Hein. C'est comme... Euh, euh, que, que ce soit par rapport à la question, les questions de santé ou les questions relationnelles, euh, on peut... Tout le monde a des expériences de vie de J'aimerais être de même", mais finalement, au quotidien, on est vraiment... Euh, c'est pas, pas évident, puis...
1: On est aussi euh, le reflet de ce qu'on a appris, tu sais. Des fois, c'est inconscient. Mm
2: -hmm. Beaucoup. Beaucoup. Puis, les changements d'habitude, moi, j'y pensé ce matin même, tu euh, quelqu'un qui décide aujourd'hui de dire je vais agir de manière antiraciste mettons on fait un défi de 30 jours là, de suite probablement ça risque d'être assez, euh, assez intéressant comme résultat Dire 30 jours là, une personne a dit pendant les 30 prochains jours je vais nommer et je vais rendre claire une action antiraciste que j'ai faite dans ma journée puis à la fin de ma journée je me demande qu'est-ce que j'ai fait, que ce soit une action très très euh, grande au plan sociétal ou une petite action dans son quotidien puis si quelqu'un fait ça pendant 30 jours, je suis sûre que la personne va faire « Oh, tabarnouche! oh j'ai fait ça! oh j'ai fait ça aussi! » Puis ça va développer des habitudes qui sont concrètes. Moi, je pense qu'on en est rendu là, tu sais. ouais. Puis un, un élément qui, qui, qui m'apparaît euh, pertinent, c'est les personnes blanches euh, devraient rendre clair pour elles c'est quoi être une personne blanche parce que c'est plus facile de pointer les stéréotypes qui sont qui sont associés à différents groupes, qui sont les groupes qui ne sont pas les groupes euh, dits « normaux » en guillemets. Donc, il y a une homme qui détient le pouvoir, donc on va dire par exemple les hommes hétérosexuels blancs, puis je ne le dis pas avec une pointe de, de démonisation, je dis vraiment, mais ce qui est vu comme normal, c'est qu ce qui est masculin. Ce qui est vu comme étant normal aussi, c'est qu ce qui est vu comme hétérosexuel. Et ce qui est vu comme normal, c'est ce qui est blanc. Et on ne voit pas ça. On voit, par, par contre, on va voir les traits spécifiques ou les stéréotypes qu'on associe aux personnes asiatiques, aux personnes autochtones, aux, aux femmes, ou encore aux, euh, aux personnes homosexuelles. Et par rapport au racisme, euh, c est, c est, je, je, je suis convaincu du niveau de détail que les Blancs vont se rendre compte s'ils si prennent la peine juste pour, entre amis ou sur une feuille de papier là, de dire « quels sont les stéréotypes qui appartiennent à notre, à notre groupe? Mm » -hmm. Puis en le faisant, le monde va se rendre compte que hey, finalement, ce n'est pas qu ce qui est normal. C'est juste que nous autres aussi, on a des choses qui sont des éléments stéréotypés. Je nomme ça parce que ça permet de créer une distance entre qu ce qui devrait exister pour tout le monde et ce qui appartient à un groupe donné. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, il y a un projet qui s'appelle « Mon ami blanc » qui, qui était sur les réseaux sociaux ouais. cet automne. Je sais pas ouais. si...
0: je l'ai entrevue effectivement. Mais avant... Je vais te laisser l'exprimer. C'est fascinant,
2: que... mais c'est ça qu'ils ont fait de manière humoristique. C'était des humoristes racisés qui ont fait des capsules qui pointent vers des stéréotypes associés aux personnes issues avec des, des, des personnes blanches. Fait que, fait que, par exemple, il y a des stéréotypes quand la personne qui boit du kombucha, qui fait du yoga, qui, quand la police arrive, est super cool parce qu'elle n'a pas peur de se faire frapper. Euh, le, 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 le gars autochtone qui disait « Ils sont bien drôles, les personnes blanches, aller dans la nature puis ramasser des champignons puis penser que c'est... » Fait <rire> il, il, il développe vraiment plein, plein de stéréotypes. Puis quand tu le regardes, finalement, la personne, moi, je suis convaincu, la personne regarde ça, elle se c'est drôle, c'est malaisant. Puis pourquoi c'est malaisant? C'est parce que c'est exactement ce que les personnes blanches font quand elles parlent des autres groupes. Mais c'est juste que le script est flippé. C'est comme plutôt de dire j'ai mon ami noir, c'est comme j'ai mon ami blanc. L'humour permet de faire ça. Puis en regardant ça, moi, je pense que ça peut éveiller les consciences sur si on est capable de se voir là, on est plus habile à déconstruire les stéréotypes. Le point, c'est pas de s'arrêter aux stéréotypes c'est de les déconstruire, de les voir puis de les déconstruire par la suite,
1: tu Oui. De pouvoir les reconnaître, en fait, parce que je trouve que des fois, ça fait un peu partie de notre quotidien, puis on les voit plus vraiment, ces gestes-là, puis on n'en on prend pas conscience. fait que de s'arrêter et justement de flipper le scénario, ben je pense que là, ça nous permet justement d'être plus conscient de qu ce qui nous entoure.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, y, puis il puis, y, y a tellement... Tu sais, je sors un peu du contexte spécifique du racisme, mais il y a tellement de, de, de choses qui sont devenues des évidences dans nos vies qu'on ne se rend pas compte que ce sont des constructions qui sont problématiques. T'sais, une camisole blanche, là, le fait qu'on appelle ça un « wife beater ». Oui. Ouais. Mais moi, j'ai grandi en disant « Ah ben oui, je porte un wife beater, je porte un wife beater ». Juste ce qu'un jour, je ne m'en souviens plus c'était quel, quel jour, je fasse « Wow, wife beater, c'est un batteur de, de femmes femme. ». Et là c'est comme ben, depuis, de, de, depuis ce moment-là non je ne dis plus jamais ça mais c'est tellement de rendu ancré je suis convaincu là 100% sûr que du monde qui écoute ça puis qui vont dire Hé, hey, c'est donc bien vrai ouais mm -hmm. biller veut dire batteur de femme c'est sûr que les, les chiffres de anglais ou français mais quand même mais, un coup on reconnaît ben, ces choses-là Mais en tant que
1: bilingue j'ai jamais fait la corrélation ben, je l'ai fait récemment là, il y a peut-être 2 3 ans mais avant ça pff.
2: Ouais exact puis là on parle de ça comme si de rien n'était et ça et ça c'est partout pareil il y a plein de petites choses comme ça qui, qui existent, puis on les, on les challenge pas. Puis quand on se rend compte que ça existe, là, on fait, oh, tabarnouche, puis c'est souffrant de hey, dire, j'ai vraiment dit ça, je porte une camisole blanche, un wife, un... je porte un batteur de femme. Mais ben oui, c'est ça, tu t'as dit 12 000 mm -hmm. fois chum, tu sais. <rire> <rire> Comme... chum. <Ouais>. chum. Chum, chum. <rire>
0: mais tu sais, je trouve ça fou de voir justement comment qu'on peut intégrer des paradigmes ou des façons de faire sans même se questionner par rapport à ça. Tu on dirait que ça vient justement norma normal, ça s'imprègne en nous, ça devient un peu, ça fait partie de notre ADN de personnalité, puis. On ne se questionne pas par rapport à ça. Tu sais, je trouve hmm. ça assez fou comment que des fois on ne s'en rend juste pas compte, puis comment c'est facile de venir se faire teinter justement par.
2: Et l'éducation, elle est construite comme ça. Ouais, elle est, est construite pour nous inviter à ne pas nous questionner. Elle est construite pour nous inviter à aller travailler, faire de l'argent, payer des, des, des factures, euh, avoir un réel, acheter, euh, acheter une maison. qu'on n'a pas d'argent, louer une maison. Quand on n'a pas d'argent pour louer une maison, on est dans la rue. Elle est construite pour.
1: C'est un mode automatique. C'est comme être, comme être
2: automatique. <rire> puis fitter des intérêts qui ne servent pas à, à, à l'ensemble. Parce que, parce que si, si on prenait la peine de se rendre compte de qu ce qui était anormal, il y aurait des crises sociales, pas à peu près. Il y en aurait, là, mais comme tout le temps. Euh, c'est rendu qu'il faut lutter pour dire qu est en train, que, que l'humain est en train de s'autodétruire, alors que c'est pas mal ça qu'on est en train de faire. C'est comme, non, 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 c'est pas vrai, laisse-moi laisse aller euh, au spa aujourd'hui, comme tranquille. Ben, c'est parce que oui, je comprends, et en même temps, si on prend réellement conscience de la gravité de comment l'humain euh, est en ce moment, pas grand monde qui serait bien content en ce moment. Là. Euh, mm -hmm. ça, 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 ça a l'air d'arner de dire ça, mais en même temps, moi, je ne vais pas dire, déclarer la vérité, je crois que c'est vrai. Puis j'étais dans un, un groupe avec Safia entre autres, puis euh, Anna Sasuna euh, et Oussama, dont le nom de famille Misha on sait Oussawi. Euh, on était dans une conversation puis on, les gars ont fait une blague en disant "Finalement, le monde qui, sont, qui, sont, qui font de l'éco-anxiété c'est pas eux qui ont le problème c'est tout le monde qui font pas d'éco-anxiété mm -hmm. parce les autres ils, ils ont compris ils ont compris qu'il faut être anxieux en ce moment alors que là, nous nous qui sommes chill, ben c'est ça that's the issue, tu sais, c'est comme euh, je vois tes yeux qui qui oui. s'éteignent. Mais...
1: oh my god.
2: je <rire> fais exprès là, je fais exprès de pousser mais c'est une blague que les gars mm -hmm. faisaient.
1: je
0: dis
2: à des mais... là, fais déjà <rire> de l'anxiété, anxiété là. <rire> ben, tu sais je, je, je rapporte la blague que les gars faisaient et en même temps c'est pas tant une blague. Non. C'est comme
0: c'est malheureux c'est
2: malheureux, c'est vrai qu'il nous reste pas une fenêtre tant grande que ça pour sauver pas la planète l'existence des humains sur la planète la planète va continuer à exister il nous reste pas beaucoup de temps qu'est-ce qu'on fait tu sais mm -hmm. Netflix c'est cool moi j'adore Netflix mais comme en même temps euh, y, 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 oui il y a un stress à avoir en ce moment là
0: clairement
2: ouais, je suis C'est <rire> moi. <en> <rire>
0: ben là, c'est comme, après, on parle de racisme, après ça, on parle on va parler de la COVID, quand on
2: parle. <rire> mais Mais je vous suis dans vos questions, là, j'ai un ah, peu... Ah, mais, mais non, mais non,
0: mais non, on aime ça, mais ça Vraiment. nous amène à, à réfléchir, puis je pense que c'est juste des, des, gens, des enjeux, pardon, sociétal qui... Tu sais, les gens, c'est plus facile pour eux quotidiennement de faire l'autruche, puis il y en a plein, surtout dans la dernière année, tu sais, que... De, je ne pas son nom, là, parce qu'elle m'écoute. Mais, euh, tu sais, j'ai une amie proche de moi qui, justement, elle était allée, puis en tout cas, bref, elle a commencé, elle avait plein de sacs de plastique, plein d'affaires, puis là, j'ai juste fait comme, tu as plein de sacs réutilisables dans ton auto, retourne dehors, va chercher des sacs, puis tu sais, vieille Puis elle a dit, ah, elle dit, pour vrai, avec tout ce qui se passe cette année, là, un moment donné, il faut que je lâche pris sur certaines affaires, puis j'ai fait, ouais, mais non, tu pas faire ça! <rire> tu sais, je comprends, des euh... fois, tu l'oublies, tu l'oublies. Ça arrive, mais là, je suis comme, ils sont juste dans le parking. Va chercher tes sacs, tu sais. Ah, C'est
2: ça qui est hyper tough. T'sais. Moi, je surconsomme, j'habite seul, j'ai un, un appartement qui est, qui, qui, qui est trop grand pour ce que j'ai besoin, mm. euh, je, je, où je composte, mais en même temps, en même temps euh, je jette beaucoup de choses à la poubelle, mm -hmm. tu sais. Puis... Il y a quelque chose là qui est une espèce d'équilibre de d'être conscient de qu ce qui se passe, mais non plus de ne pas se flageller au quotidien. Non. puis c'est vraiment pas évident tout ça. En tout cas, moi, je trouve pas ça évident. Ouais, je ne ouais. peux pas prétendre que je suis, je suis genre euh, la, 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 la perfection. Au contraire, même, euh, surtout par rapport aux enjeux environnementaux, je ne pense pas que je suis l'exemple de consommation mm -hmm. zéro, euh, zéro, zéro déchet. Euh, je suis pas, pas du tout. Penses... C'est juste que je
1: trouve que nos petits gestes de paresse ouais. ont une un impact. À, un, un impact à long terme. Puis là, on, on parle d'environnement, mais même si on retourne au sujet justement du racisme, tu sais, des fois, j'ai déjà été dans des groupes d'amis où est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui, qui avait eu un propos raciste, puis des fois, c'est plus facile de le laisser passer que de le nommer. Parce que oui. pas gâcher le verre Exactement, ouais, mais, mais pour moi, ça, c'est une forme de paresse encore qui fait, fait en fait. sorte que l'enjeu ne se règle pas puis ça fait ouais. juste s'empirer à long terme, tu sais. Fait que des fois, je trouve qu'il y a fait. des petits gestes de paresse ah, qui n'ont pas lieu d'être, tu mmh. sais? Tout Faites... à
2: fait. C'est comme. Euh, C'est comme. Euh, moi, j'étais dans, dans une conversation récemment entre hommes par rapport aux enjeux de féminisme et contre les violences conjugales. On s'est mobilisés, puis on s'est parlé, on était une quinzaine de personnes. Puis là, euh, je. je... Un des, un des gars a posé la question en disant on a parlé des enjeux puis en gars, cas des fonds des affaires puis quelqu'un crée un scénario tu sais mettons qu'on joue au, au PlayStation ensemble puis un gars fait une joke sexiste il y a quelqu'un qui, qui pose la question puis vraiment de manière honnête je suis vraiment genre arrêté la game puis dire comme hey man non je suis vraiment faire ça puis quand j'ai entendu ça je, au, premièrement mon, mon cerveau a fait hey moi aussi je suis vraiment faire ça et puis dit, ben oui parce que je me suis dit par rapport au racisme, puis c'est ce que j'ai dit aux gars, je par rapport au racisme, non, les gars, puis c'est pas juste des personnes... Il y avait des personnes noires, des personnes de toutes les origines, mais une majorité de personnes blanches dans le groupe. Moi, j'ai l'attente absolue que si quelqu'un dit le N-word dans ce groupe dans un groupe d'amis entre vous, j'ai une attente automatique que vous disiez non, je veux pas entendre ce mot-là. Puis nous, comme hommes, on a la responsabilité que si quelqu'un dit des affaires comme « t'arrêtes le jeu, tu y dis ». Ou encore, tu dis pendant que tu joues, peu importe, mais comme on ne peut pas faire passer notre confort euh, au-delà de la nécessité de nommer les choses. Ouais. Euh, en tout cas, je pense que j'ai plus de tolérance par rapport à ces choses-là, parce que je pense que ça ne coûte pas grand-chose de dire à quelqu'un « ta joke était whack » ou « ton commentaire était whack », ça crée un mini, mini inconfort, mais l'impact le, le, que ça a dans une dynamique et pour la vie de, de, de tout le monde... Il est majeur, tu sais. Mm -hmm. euh... C'est pas
1: comme c'est pas acceptable dans un contexte et moins acceptable dans un autre. Tu sais, dans tout contexte, peu importe, tu sais, là, là je parle même pas juste du racisme, peu importe l'enjeu de... auquel on parle, il y a pas des contextes meilleurs que d'autres. Non, non, non.
0: Il n'y
2: en a pas. Il
0: faut vraiment prendre responsabilité. puis Je pense que c'est là, en fait. Tantôt, je te demandais comment on peut être des alliés, mais je pense que c'est ça, c'est de se permettre de sortir un peu de sa zone de confort de façon quotidienne, de poser des petits gestes, de se permettre de se prononcer lorsqu'on voit que « Oh my God, ça, c'était complètement déplacé, puis ça n'a pas rapport. Oui. » tu sais, Je pense que c'est là, puis c'est pas... Au début, je pense que ça va, de... ça va demander un certain effort parce que ça, ça demande une prise de conscience. Il faut être un petit peu plus éveillé par rapport à... aux mots, aux gestes que les gens ont dans notre entourage, mais à un certain point... Ça va devenir un naturel, puis c'est là qu'on doit arriver, tu sais.
2: C'est pas des blagues, le défi 30 jours, là, que, dont je parlais tantôt. C'est littéralement... J'invente ça, là, mais je pense vraiment que, que ça peut développer des habitudes, parce qu'il y a le fameux trois semaines de suite durant lequel on fait n'importe quel nouveau comportement. Ouais. va devenir intégré après, je pense, ces trois semaines. Ouais. Mais un défi 30 jours, c'est un peu ça, tu sais. Les gens qui font le défi, le, le défi 28 jours sans alcool, puis qu'après... Ils réalisent qu'ils n'ont pas besoin de l'alcool puis ils arrêtent. mais ben, c'est parce que le corps a développé des nouveaux réflexes. Donc donc ouais. de, de dire, tu sais, j'en suis convaincu. Quelqu'un dit même pendant les 30 prochains jours là, je vais faire un acte antiraciste. Puis ça va varier. La personne va faire ah oh, tabarnou. Je suis curieux même que quelqu'un en fait me quelqu'un me donne des nouvelles. S'il l'essaye mm -hmm. il ou elle l'essaye de me donner des nouvelles. Je l'ai essayé puis voici ce que ça a donné. Je suis sûr que ça peut donner des trucs extraordinaires.
0: Oui, je pense aussi. Ça peut être le fun. Il faut vraiment prendre les, euh, écrire, faire ouais. un petit euh, décanter de ça. Là. Fait que ça peut être le fun de, ouais. de, de se prêter à, à ça. Puis je pense que de toute façon, ça peut juste être nourri, nourrissant, à limite. Ouais. Ouais. Mais c'est une belle prise de conscience. Oui. En ce moment, si vous emmerdez que la COVID est lourde, quoi que ce soit, faites quelque chose de positif, mmh. faites le défi 30 jours antiracisme. Voilà! <rire> voilà. That's non, it. Ben, on a juste un peu de ça <rire> à la <mes rire> journée,
2: encore une fois. mais <rire> ben, ben, puis... Pis... Puis je, je suis prudent aussi de ne pas le nommer de manière genre moralisatrice, genre il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est juste que à the end of the day, là, à mon avis, c'est comme est-ce qu'on est capable de raise the bar, de lever le niveau un peu? Mm -hmm. C'est cool, le carré noir sur Instagram, mais comme qu'est-ce qu'on peut faire d'un un, un peu plus? Puis c'est pas c'est pas théorique non plus parce que on, on a tous des amis racisés, on a tous des amis qui vivent le racisme. Fait que mm -hmm. Le 30 jours de faire quelque chose là, qui est antiraciste, ça a des impacts réels sur les dynamiques amicales, familiales, scolaires, au travail. Donc, c'est payant. T'sais. Je pense que on, les, je suis convaincu que ce sont des choses qui sont payantes pour la personne qui le fait et pour la, les personnes mm -hmm. autour qui en bénéficient. Ouais. Mm
0: -hmm. mm. C'est comme si on avait eu... Le... Un peu à l'école, en fait, tu as, as la portion qui est très théorique, mais là où ça va vraiment devenir payant, c'est lorsque tu vas sortir de l'école puis tu, tu vas mettre en application concrètement tes apprentissages puis passer à l'acte. Ben là, c'est un peu là, je pense qu'on on se situe. Ouais. Je pense
2: que oui. Puis la que que oui. personne
1: qui reçoit le commentaire aussi, c'est important de ne pas minimiser les émotions de l'autre personne. Mm -hmm. Parce que, tu sais, là, je me, je me prends un exemple, puis c'est vraiment loin d'être. Euh... Ben, en tout cas, je, je, je... pour le, le... <rire> les gains de la course, je le faire, mais tu sais. Moi, mon père est vietnamien euh, et ça m'est souvent arrivé, justement, d'aller chez, chez de la visite. Puis la personne est comme Ah, oh, t'es vietnamienne! Ah, oh, j'aime les vietnamiens, Mon voisin il est vietnamien ou j'adore la bouffe vietnamienne. Puis à chaque fois, je suis comme, j'ai un profond malaise. Puis je suis comme, <rire> Mais ça se dit comme pas. Mais je le sais qu'il n'y a, a aucune mauvaise intention, mais ça se dit pas. tu C'est un peu raciste ce que tu dis. Puis la personne a de la misère à l'accepter, ça. Puis mm -hmm. je suis comme, Mais c'est pas contre toi. Par contre, ces paroles-là, ben, pour moi, c'est pas tant acceptable. Puis ça, il faut l'accepter aussi. Ouais,
2: c'est comme si, 100%. en fait, par,
0: par défaut, cette personne-là te met d'emblée dans une catégorie à part. C'est comme si oh, j'aime le matcha. C'est identifiable ou quoi que ce soit. Alors que là, on veut que tout le monde ait la même identité. C'est comme un peu contradictoire. Oui, c'est un propos raciste qui est peut-être pas au premier degré. Peut-être que c'est deux, trois couches en, en dessous de ça. Mais il reste que, à mon sens, d'emblée, dire. Oh, Hey, mon voisin vietnamien, c'est cool. Mais c'est comme, ok, mais à quel point qu'on a tous été, tu nous as mis une étiquette d'enfant, ben ça, c'est lourd là.
2: C'est que, c'est que en fait, euh, souvent, c'est qu'il y a comme une littératie qui n'est pas là dans les relations interculturelles, qui fait en sorte que euh, on veut pas non plus ne pas voir la différence de l'autre, mais on ne veut pas non plus réduire l'autre à un point différent. Mm -hmm. Tu moi, quand je me présente. Euh, dans n'importe quel espace, là, amical, familial, euh, travail, peu importe, je veux pas juste qu'on me voit comme un noir. C'est « je suis Fabrice »,« voici qui je suis », etc. Puis j'ai un ensemble de traits... Puis c'est un peu ça, c'est comme... Euh, c'est un peu... Euh, et, et, et donc, ce que je peux imaginer, donc en prenant ton cas, c'est est-ce que dans mon livre, dans la conversation, on finit par parler du, du fait que ton père est vietnamien, tu as des origines vietnamiennes, peut-être. Est-ce qu'on parle de la bouffe mm -hmm. vietnamienne Oui, mais que ce soit pas genre essentialisé comme la première affaire parce que encore là quand on le flip si moi je marchais dans la rue puis je, tout ce que je faisais
0: hey, un kebs. Euh, ouais ben
2: ouais <rire> c'est ça Hé, hey, le blanc comme c'est comme man Hé, hey, t'es le keb! c'est comme, comme check le monde ferait comme ouais ouais ce serait weird moi j'aurais l'air idiot de faire ça j'aurais le monde ferait comme ben c'est parce que je m'appelle Marc-André là tu serais comme eh, mais tu as mangé poutine <rire> non <rire> <rire> tu sais c'est ce serait weird comme conversation ouais. on se rendait compte on se rendrait compte de l'absurdité de la mm -hmm, chose ouais. pour revenir au, à la question du stéréotype fait que c'est comment qu'on on arrive à développer des liens puis dire, ben parfait, on va, oui, on va parler de la poutine, mais on va parler, tu s'appelle marc Andrie on va parler que euh, tu as deux enfants, on va parler du fait que ton emploi, c'est de designer. Mm -hmm. Je suis en train de créer un personnage là en ce moment. Ouais. Euh, que tu as grandi, je sais pas, moi, à Terrebonne. Puis on va parler de toute ta personnalité. Euh, que tu aimes, euh, aimes rire quand tu regardes des jokes euh, euh, en espagnol, je sais pas. Ouais. Mais qu'on on, puisse enrichir l'expérience plutôt que de dire, hey, mangez de poutine, tu sais.
1: Oui, c'est parce qu'on dirait que... Moi, je trouve ça blessant quand je reçois ce genre de commentaires-là parce que je me dis, OK, c'est comme si fallait nommer le fait qu'on m'acceptait. Mais pourquoi. Mmh, je comprends. Mais pourquoi tu devais. No pourquoi as besoin de nommer le fait que oh, tu m'acceptes parce que ton. Tu sais, c'est de confirmer. Je suis ouais. comme, ah, j'ai un malaise avec ça parce que c'est comme si j'étais. J'étais pas dans la norme. J'étais pas normal bah, ça, ça m'est arrivé. Comme, ben
2: ça m'est arrivé dans un. Dans un, dans, une, dans un cas de show Tilly. On était. Euh, c'est un show où. Il y avait différentes diversités de chroniqueurs. Euh, et ça arrivait que en fait, il y avait une variété, donc une, une rotation de chroniqueurs. Donc, c'est pas toujours le même, les mêmes personnes à part l'animateur qui était à l'émission. Et euh, il y a un membre de l'équipe de prod. Ça a donné qu'on était trois chroniqueurs noirs et que dans ce show-là, euh, les trois, on était, on était dans le show. Puis dans le, le meeting de pré-prod, il euh, y a un des, un des membres de l'équipe de prod, justement, qui s'approche de nous, qui a, a dit « Là, là, on a, on, 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 vous êtes les trois ici, puis je veux vous dire que c'est pas parce qu'on voulait faire un show black. » Mais on, on le regarde, puis c'est comme « Man, nous, on n'a pas remarqué qu'on était les trois ensemble, vraiment. » Fait c'est comme « Pourquoi tu as besoin de nous expliquer que tu n'es pas en train de faire qu ce qui serait un problème pour toi en ce moment ?» Puis il y a une, un besoin de marquer la chose puis de pas de générer ouais. l'inconfort, mais en le faisant,
0: ça génère, ça génère l'inconfort. Tu
2: sais, c'est ça le truc. C'est comme moi, ouais, je veux juste te dire que comme on n'a pas pensé à ça de cette manière, mais comme, pourquoi tu m'en ouais. parles? Puis je pense que c'est une littératie qui n'est pas là. C'est comme on est analphabète de ces relations interculturelles-là. Tout à fait. Mmh. Mmh.
0: Mais je pense que puis c'est un parallèle qui est facile là, mais dans, je trouve que il y a sans aucun doute une plus grande ouverture d'esprit par rapport aux minorités ou quoi que ce soit quand tu voyages tu sais, exemple quand tu t'en vas dans une destination j'ai toujours un exemple au Maroc quoi que ce soit j'étais en minorité tout le monde me regardait comme justement j'ai ressenti pour la première fois ce que c'était différent comment que les, les gens en minorité peuvent se sentir. Parce que j'ai fait « Oh my God, on me regarde vraiment, mais je viens d'une autre planète. » C'est à peine, si on venait quasiment toucher mes cheveux dans certains pays ou quoi que ce soit. J'ai comme ressenti l'inconfort que certaines personnes pouvaient vivre dans un peuple où vous êtes en minorité visible. Je pense que les gens qui voyagent sont peut-être plus empathiques par rapport à ça parce qu'ils perçoivent la variété culturelle. Ouais.
2: Puis il y a deux choses que je nommerais par rapport à ça parce que je pense qu'il y, y a une nuance que j'aimerais apporter et aussi une invitation à faire exactement ce que tu nommes mais de manière plus simple mm -hmm. euh...
0: plus simple que de prendre l'avion ouais, exact, dire? Okay. <rire> exact, exact.
2: <rire> surtout maintenant ouais. c'est la nuance que j'aimerais apporter c'est que même quand les personnes blanches voyagent il y a dans plusieurs pays un rapport de pouvoir du fait de la colonisation mm. donc une personne blanche qui va aller en Afrique par exemple dans certains pays il y a quand même, même si tu es la seule personne parmi tout le monde, oui, c'est le même feeling de dire que tu es le weird person out, mais en même temps, l'interprétation, c'est que le rapport de pouvoir, c'est la personne qui est mieux que nous autres. Mm -hmm. Ça, c'est une des choses qu'il faut faire attention. Mais, euh, puis, puis, puis je pense que oui, l'expérience de la différence, elle se vit, mais l'expérience du rapport de pouvoir n'est pas le même. Ouais. Moi, je, je connais quelqu'un qui est un entrepreneur noir montréalais, qui se fait conseiller que quand il fait des missions commerciales en Afrique, il se fait conseiller. En fait, non, pas se fait conseiller. Il, il observe que quand il est, en, il est entouré de collègues blancs, il est mieux écouté que quand il est entouré de collègues noirs, même en Afrique, alors que lui, il est noir. Donc, on voit comment le rapport de pouvoir il est très, très, très présent, même dans les pays qui sont majoritairement des pays comme les pays racisés mm -hmm. où, où les gens sont des personnes de couleur. L'autre nuance que j'apporterais, ce n'est pas, pas une nuance, c'est juste, une, je suis pleinement en accord avec ce que tu nommes c'est que surtout dans un contexte d'une grande ville comme Montréal pas besoin de voyager là mm -hmm. il y a du monde qui sont jamais sortis de leur quartier Allez aller aller à Montréal Nord aller dans Saint-Michel aller dans Côte-des-Neiges aller dans Saint-Laurent aller à, à Saint-Henri aller vivre la, la vie montréalaise qui permet de, de naviguer puis de dire oh comme j', j', ok je vis des réalités qui sont pas les miennes les gens parlent pas comme moi etc etc puis ça ça, ça se vit en fait puis je, c'est sûr, je certaine que dans un contexte professionnel, c'est pas que les gens vont. Mais mais, mais oui, c'est plutôt que d'aller tout le temps sur au parc au parc La Fontaine. Ben, est-ce qu'à un moment donné, c'est d'aller dans un autre parc ou d'aller juste de faire une visite puis d'être pro... mm -hmm. d'être moins touriste dans sa propre ville, tu sais. Euh...
1: Oui, c'est tellement important. Vraiment. Parce que même pour les gens qui habitent Montréal, qui sont Montréalais, qui sont confrontés à plusieurs cultures. Euh, si je peux me permettre de dire un exemple, puis ça m'a tellement déboussolée euh, quand les gyms ont réouvert. Là, c'est tout récent. Euh, mon entraîneur est asiatique. Et il euh, y a un enfant qui était là d'une cliente qui a regardé mon entraîneur et a dit, ah, ben voyons tes yeux. Pourquoi tes yeux sont comme ça? L'enfant avait 7 ans. Okay. Puis là, mon entraîneur est venu me le partager. Puis est comme, mon Dieu, tu sais, l'enfant vient de me dire ça. Puis il savait pas trop comment réagir. Puis il, il en riait quasiment. Puis ça m'a tellement mis en maudit parce que j'étais genre... Mais voyons, puis c'est pas de la faute de l'enfant, mais l'enfant a 7 ans. À quel point... Pis, Pour lui, il n'avait jamais, avait jamais vu ça. Comment. Non, il, il a jamais avait vu, vu ça. ça il n'a jamais été confronté à, à, à d'autres cultures, puis j'ai trouvé ça malheureux et complètement triste, surtout... Euh, tu sais, mon gym est à Montréal, ses parents viennent de Montréal. Je suis comme, tu sais, il y a comme une espèce... Il y a une importance à l'éducation dès un très jeune âge, oui. puis ça va éviter ce genre de comportement-là, puis ce genre de parole-là. Puis, tu sais, justement, c'est pas la faute de l'enfant, mais j'ai trouvé ça complètement dérangeant. c'est
0: pas la faute de l'enfant, mais par contre, un jour, ça va devenir de sa faute s'il n'apprend oui. pas, en fait, que mm -hmm. c'est une normalité. Il y a, ses yeux n'étaient pas anormales. Puis, ça, c'est les parents qui. Handicap volontairement leur enfant, ben oui. selon, exact. selon moi. À puis même avis.
1: à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai dit à mon entraîneur, j'ai dit, tu devrais aller lui dire à cette dame-là les paroles que son fils a dit. Puis il était comme, non, je peux pas faire ça. Mais je comme, mais c'est tellement important de le faire. Ouais. Tu sais, justement, s'il ne l'apprend pas là, à 7 ans, qu'est-ce que ça va devenir à l'âge adulte?
2: Exact. Ouais, puis c'est ça où, c'est là où, à un moment donné, justement, quand il y a une, une pauvreté de l'expérience à un jeune âge, ça devient très difficile de le rattraper plus tard. Mm -hmm. fait que les gens sont, ils deviennent vraiment des des illettrés euh, euh, interculturels finalement. Mm -hmm. euh, oui, c'est un peu ça. fait, C'est vraiment une question de d'alphabétisme de, 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 culturel, donc de saisir les codes culturels. Puis on le voit comment il y a des gens qui sont plus habiles que d'autres. Je, 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 je reviens, j'ai nommé un peu plus tôt euh, la gang d'Anna puis moi, j'en je, 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 parle parce qu'il mérite d'être connu comme humoriste, ce gars-là, euh, mais son, son habilité à naviguer les codes culturels puis de saisir qu ce qui est pertinent. Un jour, un jour, il va faire un truc, euh, puis son, son passé, ben son, passé son, son background maghrébin va être très ressortir, mais un jour, il fait son, son, son truc avec un accent euh, euh, canadien-français vraiment deep. Puis tu l'entends, si on terminait nos yeux, on l'entendrait. Mais il, il est drôle parce que justement, il saisit les codes. Il fait les jokes sur les haïtiens d'une manière que, que tu sais, comme, comme toi, t'es un haïtien, tu sais. Puis il, il navigue ça en respectant aussi les autres. Il mm -hmm. fait sans stéréotyper d'une manière qui est un peu euh, ignorante. Puis ça, plus on est habile à faire ça plus on va pouvoir justement se rencontrer, selon moi.
1: Mm. Oui, tout à fait. Enlever les barrières. Ben oui! <rire> <rire> on a un peu euh, effleuré le sujet des médias. Est-ce que tu penses que les médias québécois justement réussissent à mettre de l'avant plus de diversité à l'écran?
2: Ben, je pense qu'on est... Euh, je pense qu'on est à l'étape... Euh, mettons, si on dirait, il y a une progression de A à Z, là. On était à l'étape euh, peut-être C de, de la progression. Oui. <rire> C'est comme. Euh, ben C'est vrai, est, je, on, est vraiment, on est vraiment au minimum. C'est comme. Euh, on, est, euh, de, moi, tokenism, euh, euh, on est à l'étape de. Encore à l'étape, selon moi, du tokenisme. Je pense qu'on est à l'étape de se de, de, de dire Ah, oh, ben ça nous prend une personne de tel groupe mm -hmm. ou des personnes de tel groupe. Puis on le voit. T'sais, euh, Juliane t'a fait euh, occupation double. Mm -hmm. Puis on le voit qu'il y a un effort de. de de, de mettre des, des personnes de différentes origines. C'est une, une première étape. Euh, on l'a vu à Star Academy, par rapport à oui. euh, des, des candidats, candidates. On, on, on voit qu'en pub, on, on, on met beaucoup, des, euh, on met beaucoup des, des, des figurants qui vont venir de différentes origines, mais on est même pas, on est très loin d'avoir euh, régulièrement des personnages principaux qui sont issus de communautés racisées. On est même, moi j'ai entendu des histoires où euh, des, 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 des diffuseurs refusent de mettre, mettons, plus qu'un personnage racisé dans telle série euh, parce qu'on on juge que le Québec n'est pas prêt à le recevoir. Donc, c'est des diffuseurs même qui ne qui, qui nous permettent pas de progresser parce qu'ils ils pensent que le Québec n'est pas prêt à recevoir ça. Mais c'est ce qui va
1: faire en sorte qu'éventuellement le Québec va être prêt. À
2: pis, et le et, et moi je pense qu'il est déjà prêt, c'est juste que y a du monde que dans leur ils projettent sur le, la population qui sont pas prêts. c'est comme euh, l'exemple que j'utilise tout le temps, c'est l'exemple de Fresh Prince of Bel-Air aux États-Unis, c'est comme les gens de notre génération, mettons les millennials, ils connaissent, connaissent toutes Fresh Prince of Bel-Air puis on s'est pas posé la question c'est tu trop deux noirs non c'est une famille noire qui sont drôle puis c'est correct au Québec okay. on est on est très loin de ça on est vraiment vraiment loin de ça puis on est aussi très loin on est aussi très loin d'avoir du leadership derrière les 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 les, 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 les caméras pour des réalisateurs de la prod ou qui, qui ont la difficulté à tailler la place il y en a il y en a du talent mais on mm. leur accorde pas d'opportunité je pense qu'on est vraiment au, on est vraiment là euh, à, oui aux premières 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 étapes quand on regarde Netflix tu sais je, je, je parlais de Netflix tantôt mais c'est une caricature pour dire quand tu, on fait rien puis on mange des chips puis on, 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 on boit de la bière on, <rire> moi c'est ça que je fais puis je, je regarde Netflix mais du popcorn <rire> du popcorn oui. ouais du popcorn j'en ai non, chez nous ai d'ailleurs <rire> <rire> mais quand on regarde Netflix il y a un niveau d'intelligence derrière Netflix pour la promotion de la diversité euh, euh, les, les, je, je connais pas les équipes derrière l'écran, mais ça, ça paraît à l'écran, mais mm -hmm. même l'homme spécifique, spécifiquement, il valorise certains groupes parce qu'il trouve que c'est important, puis ça paraît dans, dans l'offre de Netflix vrai. Euh, tout comme... Puis, puis, et c'est pas un hasard que l'émission, le, le, pas l'émission, le film, le déclin, on peut se demander, le, le film, le déclin, c'est euh, Marie-Ville Nessard, qui, 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 parce que je parle de ce film-là, qui est sur Netflix, mm -hmm. ben, pourquoi, pourquoi on a... Les, un, une émission, un, un, excusez-moi, un film euh, qui est sur Netflix, qui vient du Québec, il y en a probablement d'autres, mais ça donne que c'est sur Netflix qu'il fallait que euh, euh, on ait une femme noire, qui est une femme, euh, qui est l'héroïne du film. Puis cette même femme-là qui, qui est extraordinairement, extraordinairement talentueuse, elle n'a pas les mêmes opportunités quand les films sont diffusés ailleurs. Fait il y a comme une, un effort qui n'est pas présent en ce moment au Québec. Et le talent est là, c'est juste qu'on ne on, on leur donne pas l'opportunité. Puis il y en a plein qui en parlent. Dit Lucien, qui est un qui n'est pas qui est pas.. Euh, qui est pas euh... Un, un, un militant euh, qui, qui est de tous les combats. C'est juste un comédien qui, qui, qui est drôle. On l'a vu dans une Galaxie près de chez vous. On l'a vu dans d'autres trucs. Une grenade
1: avec ça, non? Oui. Euh, il était non. non? Non, 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 non. non, non. non, 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 non C'est pas lui. Je sais lequel que tu mélanges.
2: Oh, là, toi, tu parles de... Non, non, non. <rire> on... Non, je parle pas de lui. Je ne parle pas de lui. Non, 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 on ne parle pas de lui. mais Non, non, mais il était... Disé Lucien était dans une Galaxie près de chez vous. Oui, oui, on se suit. Mais Disé... Il a, il a fait des sorties récemment, il dit, j'arrête de parler de ce sujet-là, parce que ça n'a ça pas changé en, en 20 ans. Mm. Comme... Puis le gars, il ne parle pas d'une place de gérant Estrade, il est dans le milieu, puis lui, il trouve que c'est presque une mascarade, tu sais. Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu désolant euh, au, au Québec, on est vraiment, vraiment, vraiment loin. Entre autres, parce que, selon moi, il y a vraiment la question de la protection, euh, la protection culturelle qui est vue comme la protection de la langue. Donc, il y a vraiment un accent mis ouais. sur la protection d'une culture, mm -hmm. mais une culture qui n'est pas faite, qui, qui est pas évolutive, qui, qui, refuse de, bien, qui refuse, qui a la difficulté à comprendre qu'elle peut protéger sa langue en incluant des gens qui vont vouloir participer à cette langue-là mm -hmm. aussi. Euh, la langue française n'appartient pas juste à des gens issus d'Europe et de, de la France, là. Ça, elle appartient à plusieurs autres groupes. Là. Et ouais. d'autres groupes qui ne qui parlent peut-être pas français, mais qui vont faire l'effort pour que leurs enfants le parlent le français. T'sais. Mm. Euh, mais ça, c'est pas reconnu. Fait que, tant il y a aussi longtemps que le, le, le cheval de bataille va être le, 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 une conception de la culture hermétique, on va toujours avoir des résistances euh, mm. au, au sens culturel au Québec.
0: Ouais. J'ai comme l'impression que ça va évoluer, mais dans quelques années. Lorsque les dirigeants vont être issus de d'autres générations, malheureusement.
2: Ben, J'espère, moi je pense qu'il y a ça, je, je le souhaite. Puis... Il y a une partie aussi qui, qui me... Comment dire J'ai un peu de réalisme, c'est de dire, ben, si ça arrive, ça arrive, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais j'ose je, je, dire, j'ose croire que l'Internet change la donne. Mm -hmm. il, y a des, il y a des choses qui sont sur le web par du monde, même des jeunes de, de, de la génération Z. C'est absolument extraordinaire. Il y, a, il y a un show, euh, je ne sais pas si vous avez vu Occupation Hood. C'est absolument <rire> incroyable. C'est un show, écoute, c'est... Il y a un jeune de 19 ans qui s'appelle Thaï, d'origine haïtienne. C'est un gars qui a grandi à Montréal-Nord et à Laval. Euh, Tyler Laguerre, son nom complet. Et il a juste parti un compte Instagram. Est, il est rendu, je pense qu'il a fait huit émissions tous les dimanches ou tous les deux dimanches. Huit émissions. Il passe sur Instagram. Puis tout ce que ça fait, c'est qu'il embarque. Il y a une fille qui arrive il pose des questions à la fille son nom qu'est-ce qu'elle fait dans la vie elle cherche un gars de quel âge à quel âge c'est très hétéro normatif là c'est plus euh, un gars de quel âge à quel âge euh, elle lui demande il lui demande euh, qu'est-ce qu'elle aime, qu qu aime chez un gars puis elle demande c'est trois turn -up. donc c'est quoi tes trois qualités c'est trois turn off puis euh, là, il dit bon mais ben, mettons il est 8h le soir enfin, ça commence à 9h le soir puis, mettons il, dit, il est 9h le soir ben à 9h05 s'il n'y a personne qui, qui, qui se joint au live pour, pour te séduire ben t'es dehors okay. Puis là, puis là, à un donné, il parle de la musique. C'est du compas qu'il joue, de la musique haïtienne. Puis, puis à un moment donné, il y a un gars qui se pointe. Puis là, il pose des questions. Puis là, c'est le cas de décédure, madame. Puis là, le gars, il dit oui. <rire> puis là, il part, il, il, il part. Puis là, il y a un jeu de séduction. Mais ce qui est, ce qui est fascinant là-dedans, de un, c'est ben, drôle. La créativité. Ouais, c'est créatif. Et c'est fascinant parce qu'on entend parler des personnes de toutes origines qui ne sont pas vus à la télévision. Tu sais, moi, j'entends... Moi, je, 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 je navigue, mais j'ai pas la... Je ne suis pas la voix du jeune de 21 ans euh, qui est au cégep euh, ou qui est en, en début d'université puis qui habite dans tel ou tel quartier. C'est pas moi, cette voix-là. Et lui, il permet de donner une voix de gens, aux gens de toutes. Et c'est le hood, en fait. Il fait parler le hood à travers un, une émission. Puis ce qui est particulier, ce qui est particulier, j'insiste aussi là-dessus, c'est que c'est pas un... C'est vraiment révolutionnaire. Il a commencé, moi, quand j'ai joint l'émission, il y il avait 5000 personnes. De non, non, non. <rire> Et, ce qui est drôle, drôle là-dedans. Tu es joint au live. <rire> ben, 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 en fait, je participe. Un élément du concept, c'est que vu que c'est un live, les gens, ils commentent. Oui. Et donc, moi je, moi, je me donne comme téléspectateur. Puis là, je, je vois qui sont mes amis aussi qui regardent parce qu'on commente tout en même temps. Fait que c'est comme très communautaire, participatif et interactif. Puis le monde, quand des fois, c'est sûr que quand il y a une fille qui, 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 qui arrive, le monde, est moi ou d'autres, vont dire Ah oh, ouais, il faudrait que tu embarques dans le live. Puis moi, je refuse <rire> tout le temps. Moi, je suis un téléspectateur. Là. Je fais des emojis popcorn puis des emojis de dieux. Je ne fais pas d'autre chose que ça. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que. Euh, alors, c'est ça. C'est très communautaire euh, de par la participation interactive. Puis quand j'ai joué le live, moi, je pense que j'ai vu le troisième épisode il y avait 5000 personnes qui regardaient le live en même temps. Wow. Ça, c'est environ au troisième épisode. Au dernier épisode, il y avait, à un moment donné, il y avait atteint 27 000 personnes qui regardaient le live en même temps. Puis, le, 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 et là, là c'est juste en même temps, ça veut dire qu'il y a au moins 50 000 en tout et partout qui l'ont regardé Là, vous le savez, là, ça prend... il n'y a aucune personnalité ouais. publique qui fait ça. Là. Non, non, c'est énorme. C'est énorme. Pour avoir là.
1: fait des lives Instagram, c'est énorme. Ouais.
2: <rire> Puis ok, ok, ouais. son Hood, il, était, était, il y a une, quelques semaines, il était trending. Il était numéro un trending au Canada sur Twitter. Euh, non, numéro deux après les Grammys. Wow. Puis la, la semaine passée, il était numéro un trending euh, avant tout le monde en parle, à un moment donné. Puis c'est vraiment, quand on calcule, c'est toute la jeunesse montréalaise, mettons en 18 et, je ne sais pas moi, euh, 30 ans-ish. Euh, donc, il, il, il rejoint un très, très haut pourcentage. Il n'y a pas personne au Québec qui a réussi à faire qu ce qu'il fait. Puis, Pierre-Yves s'est joint à son live, à un moment donné, il dit « Regarde, c'est incroyable ce que tu fais. » Rachid Badouri s'est joint à son live, on dit C'est incroyable ce que tu fais. Euh, » Et toute ta gang des amis donc ça ta gang c'est ta gang je, ta je ta te gang. catégorise ta gang. toute ta gang <rire> mais mais Marjorie de, 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 de Od euh, Cynthia s'est joint en disant hey comme c'est incroyable ce show là c'est comme un, un, c est, c est, c est un événement incroyable j'en parle parce qu'encore une fois le web a permis ça puis on, moi, j'ai reçu mon podcast puis on s'en est parlé. C est, c est comme, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'il y ait dans un show de télé parce que les shows de télé permett, permettront jamais qu'il fasse ce qu'il fait. Mm. C'est trop hood. Les gens parlent d'une manière, les gens agissent d'une manière que Mais la télé Mais c'est quand même le reflet de notre, so
1: de notre société. De notre société.
2: C'est lui, exact. C'est le reflet de notre société puis des affaires extraordinaires. Le, le soir, où il y a eu les saccages mm. à, euh, dans Vieux-Montréal... Lui, il était conscient... Puis on parle d'un gars de 19 ans, Tu sais, c'est pas euh, un gars qui a comme « overthink » son projet. Il était conscient il y a des gens qui sont pas allés au, 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 à la manif parce qu'ils voulaient éc 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 écouter Occupation Hood. Donc, il y, y, y a même un côté, c'est tellement important, que les gens font des choix. De « Mais on vas tu manifester puis saccager des places ou je vais aller à Occupation Hood? » Je dis « Non, je vais rester chez nous, je vais checker Occupation Hood. » Puis ce gars-là, il a vraiment 19 ans, puis il a fait ça en deux mois en pandémie, t'sais.
1: Ça, c'est sur Instagram?
2: C'est sur Instagram. On, on va, va aller regarder. Oh, ouais. à 21 heures, y aller. À 21h, Occupation de
1: me matcher, <rire> <rire> Mon dieu, ça serait une belle mission.
2: <rire> ouais non, c'est vraiment un, un, un beau show. fait que Moi, j'ai espoir dans le web. Comme on en parle de manière théorique, mais un gars comme Ty, c'est une démonstration que le web a ce, a, a ce potentiel-là que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est ouais. vraiment quelque chose d'absolument fascinant.
0: Mm, très cool, mais je pense que ça prend... T'sais... Moi, je vois quand même un lien. C'est très rassembleur. C'est très imagé par rapport justement à la vérité qui est
1: notre société, au reflet de ça. Puis je pense que ça n'en prend vraiment plus des initiatives comme ça, ouais. Mais j'en ai déjà parlé avec ma famille, puis on se retrouve beaucoup plus euh, dans du contenu web ou du contenu de d'autres pays que dans du contenu québécois, malheureusement. Ouais. C'est vraiment triste, mais c'est vraiment une réalité, tu sais.
2: J'en ai absolument aucun doute. Mm. C'est... Euh... Ouais, j'en ai aucun doute. Et ben, comme on le nomme, là, au risque de se répéter, c'est un peu ça. C'est Il y a une évolution, mais l'évolution, elle est tellement lente. Puis des fois, c'est pas tant une évolution. C'est une. C'est une apparence d'évolution. Ouais. Euh, avec beaucoup d'amour, parce que bon, je suis un fan de d'occupation de, de, double. J'adore l'émission, mais des fois. Euh...
1: Ça peut être caricaturé.
2: Ouais, c'est caricaturé. Puis des fois même, c'est. Il y a comme un, un aspect. Euh... Euh ben carrément, euh, carrément raciste, en fait. C est, c est des, quand, quand on prend des... Il euh, y avait Cynthia, puis il y avait l'autre, la, la, la personne d'origine grecque, euh, la femme d'origine grecque... Euh, Stacy. Stacy. Ils font l'émission Extra, puis euh, euh, ils, ils rient leur accent. C'est comme ces deux femmes qui parlent plusieurs langues. Fait que vous allez faire une capsule... Vous allez faire une capsule euh, sur la langue et, française. Sur la langue française, ouais. puis rire leur accent, alors que c'est deux femmes qui parlent combinées... Comme beaucoup plus de langues que le, le, les gens qui sont unilingues français. Ça montre le billet en faveur du français. C est, c est, pour moi, c'est raciste faire ces genres de choses-là. Mm. Ou, euh, ou encore, on l'a vu on l'a vu dans un show qui était un show qui a eu lieu après l'émission qui passe en double. Puis c'est comme un show qui était sur V ou un, sur le web, je ne vais pas me tromper. Mais t'as les filles qui rient du la longueur du pénis de Kiari, en fait, c'est comme OK, là. Les amis, c'est comme on parle de diversité, mais c'est pas le genre de diversité que j'ai... Et c'est autorisé, tu sais, c'est comme... Mm -hmm. On a vraiment des filles qui blaguent ensemble la longueur du pénis de Kiarri je comprends pas, là. Il y a comme quelque chose qui... Il y a quelque chose qui 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 est pas la diversité que je, que je, à laquelle je m'attends comme personne. Ouais. <rire> c'est un peu... Euh, c'est un, euh, un peu un recul, tu sais, puis heureusement, c'est pas la norme, ce genre de choses-là, mais c'est étonnant qu'en 2020, 2021... Ce genre de choses-là se produisent à la télévision. J'ai dit 2020, j'ai reculé de mon temps parce que ce n'était pas 2021, mais on parle de 2020 ou peut-être 2019, ces événements-là.
1: Mais oui, je peux comprendre, mais d'un côté, on a quand même besoin de quelqu'un qui va faire le premier pas, même si c'est mal fait. Puis, tu sais, je ne l'accepte pas, mais des fois, ça peut être mal fait, mais au moins, ils sont capables d'ouvrir quelques portes, même si ce n'est peut-être pas fait avec les mains.
2: Moi, je. Puis, je le dis, j'insiste, je le dis avec beaucoup d'amour pour l'émission, ouais. avec beaucoup d'amour pour les gens qui sont les artisans de cette émission-là. Je pense que ces gens-là savent à quel point je suis un fan de l'émission. Ça m'est, ça m'est arrivé d'être invité à l'émission, ça m'est invité, ça m'est arrivé aussi de faire de la formation pour les candidats et ouais, tu sais, les candidats l'émission. Donc j'ai pas de, j'ai pas, je le nomme parce que je trouve que c'est important de le nommer. Ah oui, ça me Puis je pense aussi, oui, je suis d'accord, ça prend un premier pas mais il y a comme un standard minimal ouais. euh, qui est comme « Ok, gang, faites, faites un peu plus vos devoirs. » Et je le nomme aussi comme étant un exemple parmi tant d'autres, parce que c'est pas... J'ai dit ça parce que c'est un exemple qui est évident, que les gens peuvent connaître, ouais. mais je pourrais en nommer beaucoup d'autres. Ouais, où ce serait comme « Gang, on est capable de faire mieux. Mm » -hmm. On est capable de faire mieux. c'est ça le truc de 30 jours, le, 30, le défi antiraciste, c'est « Prenons le temps de réfléchir. » Oui, la définition du racisme, c'est cool, c'est important. Es, euh, maintenant, je fais un sommaire de qu ce qu'on se dit <rire> jusqu'à maintenant. mais Oui, c'est important, mais c'est aussi... Qu'est-ce qu qu -ce que je fais? Est-ce que je suis curieux? Est-ce que je dis des choses qui n'ont pas d'allure? OK, oui, si ça n'a pas d'allure, j'arrête. Puis de, se, de, de, de vraiment être beaucoup plus responsable. T'sais. Ouais. Si on veut maigrir, là, comme c'est pas, euh, pas juste de parler de, 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 de quest ce qu'on mange. Non, on prend des actions concrètes. Si on veut je ne sais pas moi, être capable d'être de, 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 un meilleur écrivain, mais on s'entraîne à le faire. On veut être antiraciste, on s'entraîne à le faire. Puis, puis Je pense que c'est important d'être de de, de, actif par rapport à ça.
0: Oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Honnêtement, j'ai. On va. On comme on embarque dans le défi aussi. Oui. Ben, ce serait le fun. Je pense... On vous invite vraiment à le faire, honnêtement. Je pense que c'est en faisant l'exercice aussi de... que ça, per... ça permettrait aux gens de prendre conscience aussi de leur propre comportement. Tu sais. Parce ben moi, ce a... serait cool.
2: Ce serait cool que vous le fassiez. Puis que, mettons, dans une émission qui aurait lieu un peu après 30 jours, ouais. vous fassiez comme un reporting de quest ce que vous auriez appris
1: de cette expérience-là. Ouais. On peut le faire. ouais High five, ciao. On peut pas le faire. On va le faire. Oui.
0: Voilà. Nous autres, on a le droit de faire des high-fives. On oui. travaille ensemble. C'est cool. Bon. <rire> Je suis comme, on s'en. Oui, on a fait un high-five, mais on a le droit à C'est Merci cool. beaucoup. Merci, ben, merci,
2: merci. Ça fait vraiment plaisir.
0: C'était vraiment le fun comme épisode, vraiment vraiment là, bien joué On de, de le réinviter, euh, mais cette fois en version podcast parce qu'on a été capable d'aller tellement plus en profondeur dans le sujet.
1: Mais il est tellement captivant, puis ouais. c'est ça que je lui disais à la, à la toute fin, je trouve qu'il y a une façon d'amener les choses qui fait en sorte que c'est plus facile euh, à comprendre pour nous ouais. et il y a comme une manière de vulgariser les choses qui fait du bien. Tout à fait. Il y a une aisance, en fait, à tirer ses réflexions
0: puis à les mettre en mots. Oui. Vraiment, un gros merci, Fabrice. On est super contentes de, de l'échange qu'on a eu avec toi aujourd'hui. Et on est vraiment prête à relever le défi 30 oui, jours. Oui, on va oh, le faire. Heureux. On va se fixer une date. On va vous le partager. Puis on oui, va vous inviter, important. évidemment, à le faire avec nous. Si jamais vous n'avez pas d'un cahier pour prendre des notes, il il en reste encore sur notre site Internet. à aller commander, double... wwwgénération .com. Puis, euh, bien, nous autres, on va embarquer à pieds joint On va le
1: faire. On va le faire. Je pense que oui, c'est important. Je pense que c'est très important. Yes. Sinon, on aimerait remercier euh, notre commanditaire, oui. Clarence. Merci de nous soutenir à travers cette belle aventure.
0: Yes! Et merci encore une fois à Fabrice de s'être déplacé en studio. Et ben, Juliane et moi, on va aller se préparer. Puis on vous revient avec notre petite date pour le défi 30 jours. Et on se dit...
2: Cheers!